0: Szanowni Państwo, jest mi niezwykle miło powitać Państwa w murach Gazety Wyborczej, która jest gospodarzem dzisiejszego wieczoru, ale organizatorami naszego spotkania jest głównie Fundacja Bronisława Garemka, Ośrodek Kultury Francuskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polsko-Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa. Drodzy Państwo, Wspólna pamięć europejska, mit czy rzeczywistość? To jest temat naszego panelu, a dyskutować o tym będą wybitne osobistości. Przyjechał do nas pan, pan Paul Thibault. Proszę go przywitać oklaskami. Paul Thibault jest filozofem, eseistą, redaktorem naczelnym otwartego katolickiego pisma L'Esprit. Prezesem, był prezesem Stowarzyszenia Przyjaźń Judeo-Chrześcijańska, jest komentatorem politycznym France Culture. Pan Aleksander Smolar, witamy. Działacz opozycji demokratycznej, współpracownik Koru, doradca pierwszego rządu Tadeusza Mazowieckiego, dziś prezes fundacji Stefana Batorego, profesor na cnrs -ie. Niegdyś stypendysta słynnego Remondarona, Arona. Jego wzorem pozostał przez całe życie takim le spectateur angaży, czyli zaangażowanym obserwatorem. Wybitny analityk polityczny. Ostatnio uniwersytet wydał znakomity wybór jego tekstów, tabu i niewinność. Mam tę książkę, polecam państwu naprawdę dzieło wybitne. The best of the best. Jarosław Chrycak, witajmy. Wybitny ukraiński historyk, Galicjanin, jeśli tak można powiedzieć, z Lwowa, dyrektor Instytutu Badań Historycznych na Uniwersytecie Iwana Franko, visiting professor uni uni Uniwersytetu w Budapeszcie, w Harvardzie i w Kolumbii. Ostatnio krytyka polityczna wydała bardzo dobrą rozmowę z profesorem Chrycakiem. Pani Izy Chruścilińskiej, polecam, również bardzo ciekawa i ważna pozycja. No, tak jak już zrobiłem reklamę, Wszyscy... no ja tu jestem człowiek od wszystkiego, moje nazwisko Jarosław Kurski. <klucza> Chciałem poprosić pana prezesa Macieja Wituckiego, który jest prezesem Polsko-Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, i jednym z organizatorów dzisiejszego spotkania, żeby był łaskaw dokonać wprowadzenia. A jest mównica nawet, proszę bardzo. Na trybunę.
1: Dziękuję bardzo, ja rozumiem z racji już zupełnie nieaktualnych korzeni przedsiębiorstwa, które mam przyjemność kierować na wszelki panek, Darom mi tradycyjną trybunę, zamiast nowoczesnych fotelików pozostałych uczestników debaty, ale zapewniam Państwa, że oprócz trybuny reszta się zmieniła. Witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie w imieniu, w imieniu Izby, Izby, która co prawda oficjalnie nazywa się francuską Izbą Przemysłową w Polsce, ale, ale jest bardzo polsko-francuska. Mam przyjemność być jej prezesem i właśnie w ramach tej, tej międzynarodowości, tej, tej europejskości wydało nam się być zupełnie naturalnym, żeby, żeby wspierać debaty europejskie, bo, bo jesteśmy już w środku Europy, to nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast myślę, że jeszcze zbyt mało jesteśmy w środku debaty o Europie, która jest rzeczą niezmiernie potrzebną. A takim elementem, od którego trzeba wyjść, no jest oczywiście historia, to, co, to, co nas połączyło, co nas doprowadziło do, do Europy dzisiejszej. Jak mówił profesor Geremek, jeśli Europa nie będzie miała wspólnej pamięci, nie będzie miała nic. A z drugiej strony, jak wyczytałem dzisiaj rano, wskutek tego, że była informację o tej debacie, pan Stanisław Najder wysłał mi fragment swojego wpisu do Księgi Krakowskiego Międzynarodowego Centrum Kultury, w którym informuje, że, że pamięć zbiorowa jest takim bardzo dziwnym, nawet językowym stworzeniem, ponieważ pamięć z natury swojej jest indywidualna, a ta zbiorowa, ta, ta zebrana między nami niekoniecznie jest jednoznaczna. Pamięć zbiorowa żyjących dzisiaj grup Europejczyków na temat miasta Lwów może być zupełnie inna niż miasta Lwów na temat Breslau, zupełnie inna niż na temat Wrocławia, więc, więc jest miejsce do debaty. Niewątpliwie jest miejsce do debaty, do tego co Europę stworzyło, czy Europa oparta jest o, o rzeczywistą wspólną, wspólną pamięć, jak ją budować dalej. Pytanie czy jest mitem, czy ta wspólnota Europy historycznej jest mitem czy rzeczywistością. Moim zdaniem jest ona, koniecznym jestem przedsiębiorcą, reprezentuje Izbę, jest ona zdecydowanie rzeczywistością opartą o silne fundamenty historii. Natomiast często ostatnio, ponieważ mamy z tą Europą kłopoty, staramy się, może niepotrzebnie wybudować wokół tej historii mit. Mit, który może nie do końca jest potrzebny. Mamy ten, to częste pytanie, czy ktoś będzie, i to znów świetnie mnie Pan Najder pan dzisiaj podparł, często pada to, to prowokacyjne, ale wytarte już pytanie, czy ktoś będzie chciał umierać za Europę? I zamiast zadawać sobie to, jakby szukać odpowiedzi, wytężać nasze siły, znać, czy ktoś będzie chciał umierać za Europę, zrealizujmy, już są świadomy sobie, że dzisiaj niestety setki tysięcy młodych ludzi umierają za NATO. W związku z czym ten mit niekoniecznie... Musi, musi być wzmacniany do, do, do takiego ostatecznego poziomu. Być może umieranie za Natowe starsze, Europa jest rzeczywistością, której, za którą nie mamy umierać, tylko wokół której mamy budować, wokół której mamy, mamy tworzyć przyszłość dla naszych dzieci i wnuków, opartą o, o realną, prawdziwą historię tejże Europy, o, o ojców założycieli, o osoby z wizją, bardzo pragmatyczną wizją nie uciekając się do, do mitów potrzebnych w sytuacjach ostatecznych i tragicznych. Także bardzo się cieszę, że miałem przywilej wprowadzenia tego dzisiejszego spotkania i teraz pozostawiam już oczywiście miejsce dla osób, które profesjonalnie są w stanie ten temat historii, tych korzeni historycznych Europy dla nas w sposób jak najbardziej pragmatyczny, jak najbardziej taki, który ja będę mógł po powrocie do domu przedłożyć mojej 16-letniej córce jako, jako ten powód dlaczego, ten powód dlaczego ta niebieska flaga z żółtymi gwiazdkami i, i dlaczego warto się pod, pod Europą podpisywać. Dziękuję bardzo pięknie i, i życzę wszystkim Państwu własnych obrad i ciekawej
0: dyskusji. Bardzo, bardzo dziękujemy Panu Prezesowi. Zachęcam Państwa, żebyście zajmowali Państwo miejsce. Tutaj są jeszcze wolne z przodu. Proszę się nie, nie wahać. Nie ma sensu męczyć nóg. Dużo jest jeszcze. wolnych krzeseł. Zapraszamy. Szanowni Państwo, chciałbym, by naszym rozważaniom patronował dzisiaj profesor Bronisław Geremek. Ten wybitny Polak i historyk tworzący historię. On pod koniec życia wielokrotnie wracał do idei, że wspólnota polityczna, jaką jest Unia Europejska, wymaga zakorzenienia w historii. Wymaga tożsamości historycznej. No ale tutaj zaczyna się pewien kłopot, bo mamy dwie pamięci europejskie. Tak? Mamy tą pamięć europejską, która nawiązuje do śródziemnomorskiej kultury antycznej, do tej Europy judeo-chrześcijańskiej, do tego średniowiecznego etosu rycerskiego, do uniwersytetów, angielskiej Magna Carta Libertatum. Europy włoskiego renesansu i francuskiego oświecenia, rewolucji francuskiej, praw człowieka, konstytucji 3 maja, zrywów niepodległościowych, wolnościowych, wreszcie do Europy jako kolebki demokracji. No ale jest i druga strona tej pamięci, druga strona medalu. Europa mordów, gwałtów, podbojów, prześladowań religijnych, inkwizycji, stosów, defenestracji, rzeźniku Hugenotów, noc świętego Bartumieja, poddaństwa, feudalnego wyzysku chłopstwa, masowej eksterminacji wrodów ludów w Bandei. Kolonializmu wreszcie najokrutniejszych w dziejach świata dwóch wojen światowych, które rozpoczęły się w Europie. Witamy Pana Premiera Tadeusza Mazowieckiego. dwóch najkrótszych wojen, które rozpoczęły się tutaj w Europie. Więc mamy tę Europę komór gazowych, łagrów czystek etnicznych, które miały miejsce jeszcze niedawno temu w Kosowie. Czy panowie uważacie, zwracam się do wszystkich trzech naszych panelistów, że ta pierwsza pamięć kompensuje, czy równoważy tę drugą? Innymi słowy, co jest naszą europejską pamięcią? Wspólnota kultury? Czy też obawa przed historią spuszczoną z łańcucha, przed tą ludzką bestią, która jak ten dżin z butelki może wyjść wszędzie, no, nie wiem, w, re w relacji do Romów, czy na granicy słowacko-węgierskiej, czy tak szybko sobie, tak jak to się stało? Nie wiem, który z panów chciałby odpowiedzieć, jako pierwszy proponuje Aleksander Swana.
2: jest oczywiste, że jednym i drugim, ale Leszek Kołakowski, to co moim zdaniem jest charakterystyczne z Europy, Leszek Kołakowski ładnie to ujął, mówiąc, że Europa jest jedyna kultura, jedyna cywilizacja, która potrafi stawiać się pod znakiem zapytania, to znaczy że być krytyczną wobec własnego dziedzictwa i twoje pytanie jakby jest tego dowodem, to znaczy, że jesteśmy świadomi tradycji, historii, długiej osiągnięć, ale równocześnie drugiej strony, mrocznej strony europejskiej europejskiej historii i mi się wydaje, że, że umiejętność łączenia jednego i drugiego jest właśnie świadectwem tego najlepszej europejskiej najlepszej europejski tradycji.
3: Poltimo.
4: Znaczy byłoby tutaj bardzo wiele do powiedzenia, natomiast powiedziałbym, że w sposób być może prowokacyjny też na rozpoczęcie, że y, największy, y, y, największym powiedzmy jakby wymysłem Europy to jest naród. Naród. Na, y, bardzo ważny antropolog angielski, sir Henry Maine, powiedział, że istnieją dwie formy prymitywnych władzy politycznej czy ewentualnie władzy politycznej, mianowicie z jednej strony plemię, y, z jednej strony, prawda, forma prymitywnych, to jest plemię, to znaczy my, prawda, że my wszyscy pochodzimy od tego samego przodka i to tworzy jakąś jedność krwi i, i rządzimy się tym. A że drugi, drugi biegun to jest imperium, to znaczy władza, która e, nie zna tożsamości etnicznej, e, ani tożsamości historycznej i która się po prostu rozszerza tak daleko, jak się da. E, I potencjalnie chciałaby pokryć prawda, całą ludzkość swoim panowaniem. E, że natomiast Europa wymyśliła, inny jeszcze, trzeci, trzecią formę mianowicie naród. Naród, który nie jest tak zamknięty na sobie wiązą krwi jak plemię, ale jednak ma poczucie uniwersalizmu tak jak imperium i że na tym polega właśnie tutaj, że jest to forma szczególna jakby w uniwersalizmie i na tym polega naród. To jest właśnie naród. Natomiast teraz zdefiniować, co to może być naród europejski, naród w tym francuskim rozumieniu, nation Mam nadzieję, że tutaj mówiąc to chyba nie obrażę ludzi z europejskiego niej, ale jeśli tak, to proszę mi wybaczyć. To tylko rozważania. Naród to jest pewne, pewne, pewna zbiorowość, która wie, gdzie ma swoje granice. Autor węgierski, dla którego mam wielki podziw, mianowicie Isztwan Bibo, Bibo Ishtvan, który nie tylko jest wielkim pisarzem, ale też bohaterem, ale napisał, że część swoich studiów odbył w Genewie w okresie międzywojennym i mówił, że granica pomiędzy Szwajcarią a, Szwajcarią a Francją, mówił, że nie ma bardziej sztucznej na świecie granicy. Genewa, Savoia, to jest po prostu to samo przecież. Z powodów, że tak powiem, z powodów jakichś historycznych, przypadkowych zupełnie, że Genewa jest w Szwajcarii, a Chambéry i Ansi są we Francji w Savoie. A przecież nikt nie kontestuje tej granicy. Zupełnie nikt. Przecież to znaczy, że w pamięci historycznej Francuzów i Szwajcarów granica jest tu. To nie znaczy, żeby specjalnie zauważali, kiedy przez nią przejeżdżają. Natomiast mimo wszystko jest oczywiście jakaś zabawa w jakieś przesądy, w jakieś tam żarty na normalnym poziomie żartowania sobie Francuzi żartują ze Szwajcarów i vice versa. Nic więcej. Niemcy stały się europejskie wtedy, kiedy porozumienia na temat jedności niemieckiej zostały podpisane, w szczególności zjednoczenia niemieckiego, w szczególności z Polakami i kiedy granice Niemiec zostały ostatecznie już utrwalone. Bo do tego momentu była jakaś część świadomości niemieckiej, która jeszcze pozostawiała imperialna, to znaczy z marzeniami, które trwały bardzo długo u Niemców i które miały tak okropno, okropne okropnym brzemię w czasie II wojny światowej jakieś takich Niemiec imperialnych, które miałyby dominować Europę. I więc ja uważam, że Europa to jest ten kontynent, którego nikt nie dominuje i teraz jeżeli się jeżeli, jakoś, jeżeli była jakaś jedno, jedność europejska po wojnie to dlatego, że wszystkie imperializmy europejskie pomijmy rosyjski, aczkolwiek w Wtedy był jednak dość daleko od nas. W sumie bliżej niż nam się wtedy wydawało, ale jednak pewnej odległości. Wszystkie imperializmy europejskie zostały zwyciężone. Imperializm angielski, można powiedzieć, że Joanna Dark, gdyby gdyby plantagenetom udało się zjeść królestwo Francji, a prawie im się to udało, mieli dobrą pozycję do dominowania Anglii w średniowieczu. Austriacy, a raczej powiedzmy Habsburgowie, tak powiemy, może bardziej niż Austriacy, też mieli niezłą pozycję wyjściową, żeby w końcu zdominować Europę. W końcu jednak Francuzi ich potem poskromili, ale potem z kolei Francuzów na dobrą sprawę zrównoważyli Anglicy. Imperializm francuski, znaczy imperializm Napoleona był oczywiście troszeczkę folklorystyczny, ten Ludwika XIV wcześniej był trochę poważniejszy, a potem imperializm niemiecki, dwie wojny światowe z tego powodu, wiadomo ile one kosztowały. Najlepiej wiemy o tym w Polsce i we Francji. I właśnie ostatecznie w momencie, w którym narody są jednak już osadzone wreszcie na swoim miejscu i w swoich granicach, wtedy Europa zaczyna móc istnieć. Zaraz kończę bo jestem w stanie gadać bardzo długo, proszę nie przyhamować w razie czego, ale już kończę. Można powiedzieć, że Europa to też jest rzeczywistość, rzeczywistość, rzeczywistość fundamentalna, to są tłumaczenia. To jest jedyny region świata, gdzie pięć, sześć, siedem dużych kultur funkcjonowało obok siebie przez tysiąc lat, nie myśląc nawet, że mogłyby się zlikwidować nawzajem. Nadal po prostu funkcjonuje tyle kultur na tym terytorium i w końcu dziecko europejskie to jest dziecko, które śniło, które marzyło w oparciu razem z Don Kiszotem, z Danielem Defu, z Pinokiem, z Napoleonem ewentualnie, prawda, bo są jakimś, stał się jakimś elementem folkloru europejskiego, to oczywiście można do niego mieć stosunek pozytywny czy negatywny, ale jest już elementy w pewnym sensie kultura, nawet popkultury europejskiej. W każdym razie jest to po prostu zespół, prawda, pewnych wyobrażeń w, takich, w takim obszarze też wymiany, który jest w głębokim sensie tłumaczonym obszarem, i y, bardzo dobrze sobie na dobrą sprawę tutaj radzimy, prawda, z tą wielością językową. No nie jest, to, y, nie jest to wieża Babel, ale jednak sobie radzimy. Każdy mówi na tym małym kontynencie w swoim języku, a jednak się rozumiemy.
0: Y, powiada się, że Bałkany produkują więcej historii, niż są w stanie skonsumować, ale, e, ale to samo można powiedzieć Europie. Pan Jarosław Rycak.
5: Yy... Ja tak rozumiem, że jestem zaproszony tutaj, żeby przedstawić się w perspektywę wschodnią i zacznę z tego, że przepraszam, że będzie męczyć język polski, nie jestem jej rodzic rodzimym, ale proszę Państwa, ja kiepsko rozmawiam w wszystkich językach, włącznie swoim rodzimym, także proszę się nie dziwić. <grym> czy jest istnieje mit Europy i nawiązując do tego, do tej pierwszej wystąpienia, zresztą przyszło mi do głowy, że z punktu widzenia Europy Wschodniej, a szczególnie Ukraińców, że oczywiście żaden Ukraiński chyba nie odda swoje życie za Europę, ale każdy Ukraiński chciałby w Europie żyć. I to jest bardzo ważne, bo mamy te perspektywy Europy takie bardzo konsumentyczną. Europa to jest inny poziom życia, to jest stabilność i takie rzeczy oczywiście nie będzie, nie będzie to rozwijać, bo oczywiście to jest częścią także polskiego, po, po, polskiej wyobraźni, e, e, wyobraźni Europy, a znaczy to, a znaczy to moim zdaniem też, że, że tak naprawdę to, co my pojmujemy przez Europę, to jest właśnie jako całość Europy, to co gwarantuje Europę, to jest właśnie ekonomika, i gospodarstwo. I to jest chyba nie, żadna nowa teza, to jest teza, która idzie od słynnej szkoły, francuskiej, analu, tak, przez, przez Brodela, przez Legofa, który zawsze mówimy, że te, że geografia Europy pracowała zawsze, ekonomika Europy pracowała zawsze za jedną Europę, tylko historia prze, prze, pracowała przeciwko. I oczywiście, że, 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 że że nawaluje także idyny ze słonego europejczyka, który niestety żył w Stanach Zjednoczonych, niestety zmarł nie Jata, który zawsze pisał o tym, że tak naprawdę to, co nazywamy Europą, to jest taka Grand Illusion, Wielka Europa, bo to jest część mitu, który była związany z gospodarczymi interesami, maskowanie gospodarczych interesów, było na, naprawdę o to, żeby konkurować, stworzyć taki przestrzeń ekonomiczną, która by konkurować i z Stanami Zjednoczonymi, z Azją i takie rzeczy. I, I zaczęło się z francuskiego, niemieckiego pojednania naokoło metalu, a nie metalurgii, a nie okolo pamięci, pamięci na na narodowej. E e dlaczego to wszystko mówię? Nie mówię to dlatego, żeby mówić, że nie ma coś takiego jako mitu europejskiego, co stosuje się pamięci historyczne. Tylko zależy to od perspektywy. Bo mnie się zdaje, że perspektywa, która, który mit funkcjonuje, to nie to, co e Europejczycy czy Ukraińcy pamiętają, a to, co oni e dążą do zapomnienia. Pamiętamy to stronę tezy Ernsta Renana, że tak naprawdę to jest zapomnienie, kluczową częścią pamięci kolektywnej. Ważne nie to, co, co, my, co my znamy o przeszłości, a co my zapominamy, zapominamy o przeszłości. Jeżeli o zapominaniu, mi zdaje się, że jest trzy takie ważne punkty. te Pierwsze, że pomimo tego, co mówimy o judejsko-chrześcijańskich korzeniach Europy, to się nie mówi. Naprawdę. To jest ta część wielkiego zapomnienia. Oczywiście to jest ostatnie wypowiedzenie, które jest no, nawet nawet prezydenta Europy Rompeja, który od tym mówi, który na raczej do korzeni antyckich, a nie kontekstu judejskich, judejskich, chrześcijańskich. Rozumiemy dlaczego to jest? dlaczego to się robi, dlaczego nie może się teraz e, tożsamość e, europejska budować na chrześcijaństwie z różnych przyczyn, ale oczywiście to e, e, wyjaśnienie, dlaczego to jest, nie, to nie jest usprawiedliwienie, że, 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 że tak jest, bo to e, przywodzi do takiego kurczenia tej Europy, że Europa to jest stopy takie bardzo małe, z punktu widzenia w szczególnym wschodzie, to nie idzie o jakieś takie wa, wa wartości, o demokrację, idzie o pewne takie bardzo pragmatyczne, pragmatyczne interesy. Na, krótko mówiąc, to jest raczej Europa biurokracji, a nie Europa jakiejś wspólnej, wspólnej wspólnej wartości. I to dzielę bardzo przeciwko Europy, jak ona na zachodzie, tak i na wschodzie. Druga rzecz, która się teraz zapomnie, zapomnie i mi się zdaje, że to jest całkiem nowe zjawisko, że tak naprawdę zaczyna się zapominać druga wojna światowa, bo tak naprawdę ta Europa, która powstała, ma bardzo krótką pamięć i kluczowym momentem tej pamięci jest II wojna światowa, a szczególnie zaglada żydowska. Z różnych przyczyn, których też nie będzie tu wypowiedzieć, ale zrozumiemy dlaczego, dlaczego to jest. Co się staje teraz w Europie? Jest chyba już szósty, siódmy pokolenie, które się nas od II wojny światowej i lektura, te pokolenie nie ma żadnego nawiązania emocjonalnego do drugiej wojny światowej. To już nie jest nie chyba coś, coś wyobraźni tam filmu Hollywoodowskiego, coś, coś innego nie ma nie ma to, i in... nie ma to, i nie ma tutaj takiego pamięci tutaj. I to znaczy też bardzo takich bardzo niebezpiecznych rzeczy. Znowu cytuję tu Tony Jatta, jego stanie książkę, Ilfers de Langden pisze, że upadek państwa społecznego, social state, bardzo powiązany właśnie z tym przewrotem wielkim, który stał się zabywaniem pamięci II wojny światowej. I trzecie, co jest bardzo ważne, w tym szczególnie, to jest zapomnianie Europy Wschodniej. Bo tak naprawdę tej micie wschodniej Zachodniej, Europy, wschodnia Europa praktycznie nie istnieje. Tak naprawdę nie mamy aż zbyt wielu totalistów czy polityków europejskich, którzy by mówili o Europie wschodniego chrześcijaństwa, jako częściej tej przestrzeni. Chyba może z wyjątkiem z Jana Pawła II, oczywiście, no może jeszcze paru wyjątków nie było, ale to nie jest taki trop, który się, który się powtarza. I to jest bardzo niebezpiecznie z różnych przyczyn i to jest tak o tak hipokrytyczne. Teraz, bo oczywiście, jeżeli mówimy o a nawet o mitu które który zawarowałeś na Europy, nie mówi się o że tak naprawdę większość Żydów, które zginęły, zginęły właśnie w wschodniej Europie, a nie w Europie zachodniej. I to nie dotyczy się tylko oczywiście Żydów, ale dotyczy się kurńców, bielorussinów, polaków. My jesteśmy tym regionem, który nie ma miejsca. W tej, w, tej, w tej pamięci. To znaczy, że jeżeli może coś w tym wypadku, że mnie się zdaje, że idzie coś bardzo ważnego, że ten stary mit Europy, który jest pobudowany na zapomnieniu tych rzeczy, to znaczy chrześcijańskich korzeni, II wojny światowej i szczególnie Europy Wschodniej, mi się zdaje, że on jest teraz zagrożony, że my widzimy, że on nie funkcjonuje teraz, że tego zapomnienia już nie istnieje. Nie, nie wystarcza. Szczególnie z tym, że przyszła nowa wschodnia Europa w tę część teraz. Ona pominą o, 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 o tych rzeczach, o swoim prawie małasnego głosu. Co przyjdzie, co przyjdzie zamiast tego, nie mogę powiedzieć, bo ja jestem historyką, historyjstw są bardzo, bardzo kiepski jako, jako e, prorocy, tylko mam takie odczucie, i ja jest, jesteś, się zdaje, że nie jestem sam tym uczuciem, że e, i, idzie mowa nie tylko o kryzysy europejskiej tożsamości, o europejskiej pamięci, e, 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 Zbiorowej. A idzie mnie się zdaje teraz o zmianę paradygmatu, bo to jest taki kryzys, który nie oznacza, że ma być coś tylko jakaś inna pamięć, a idzie jakieś całkiem takie głębokie, radykalne przemyślenia, jaka ta pamięć y, europejska ma być.
0: Dziękuję bardzo. Ja myślę, że Jarosław Krycak dotknął bardzo ważnego problemu różnej wrażliwości historycznej y, mieszkańców Europy Centralnej i Wschodniej, a tej leżącej po części zachodniej. Y, Aleksander Smolar mieszka we Francji od 71 roku, to jest właściwie 40 lat już, ale właściwie też z Polski nigdy nie wyjechał i dzieli to podwójne doświadczenia obywatela Europy Wschodniej i Zachodniej. Czy, czy, twoim zdaniem, możliwe jest wytworzenie wspólnej tożsamości europejskiej tak różnych społeczeństw i narodów? Przecież, zwłaszcza w tej części Europy, gdzie nacjonalizmy kształtowały się w opozycji do innych, tam części w opozycji do katolickich Habsburgów, Polacy wobec Rosji, Niemcy, Niemiec, Ukraińcy, Litwini wobec Polaków, prawda? Jak pogodzić pamięć narodową z pamięcią Europejską Alibu? Znaczy, znowu powołam się na Malicka w takim
2: e, w, w wykładzie w Stanach Zjednoczonych wygłoszonym, Jefferson Lecture, to bardzo taki prestiżowy wykład, no po jedno na pierwszy rzut oka, szokująco, że uczymy się historii nie po to, żeby, żeby wiedzieć, jak postępować w przyszłości, co robić tylko po to, żeby wiedzieć, kim jesteśmy. Prawda? Można powiedzieć, że pytanie o pamięć europejską jest oczywiście pytaniem o tym, kim jesteśmy jako, Europejczy, jako Europejczycy. Czy, czy jesteśmy, czy w ogóle istniejemy jako Europejczycy. To nie jest rzecz rzeczywista. To znaczy, Poltiwo bardzo ładnie pokazał swoistą dialektkę, jeśli posłuże słowem, które nie jest z jego języka. E, właśnie tego, co narodowe i tego, co uniwersalne i tego, co, i tego, co, i tego, co europejskie, ale mi się wydaje, że, że, że w jakimś sensie to te, te elementy, o których on mówi, one osłabły w, w percepcji własnej europejczyków. To znaczy, że dziś kiedy zadaje się pytanie o to europejczyków, na sprawia pytanie, a jaka jest różnica między tożsamością europejczyków, a na przykład Amerykanów, Australijczyków, czy też innych, innych narodów, które wywodzą się z tej samej kultury i wtedy pojawia się problem to europejczyków. Otóż za chwilę powiem o tym, co ja widzę, jako, jako duże różnice w pamięci, a więc również w tożsamości europejskiej, ale chciałbym powiedzieć, że paradoksalnie wystajemy my się, myślę, że będziemy się stawali coraz bardziej Europejczykami ze względu na spojrzenie innych, czy te, przez to, co Znaniecki nazywał jaźnią dwie przed lądzie. To znaczy, że my po prostu karlejemy. To znaczy, narody europejskie stają się coraz mniejsze w skali problemów, wyzwań globalnych i spoj nawet te spojrzenia z zewnątrz. Które, u, u, które odróżniało nas, a w każdym razie te wielkie narody, które potrafiło odróżnić, taki jak Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy, prawda? Dzisiaj to spojrzenie, które raczej integruje to znaczy z perspektywy Chin, e, Indii, e, nawet Stanów Zjednoczonych, poszczególne narody europejskie przestają istnieć jako byty samodzielne to się zlewa w pewną wspólnotę europejską. To jest interesujące, moim zdaniem to nie wynika tylko z małości, tylko wynika również z pewnego dystansu, na pewno ze słabości również, ze słabości, którą się postrzega jako słabość wspólna Europy. Teraz druga część twojego pytania, jeśli chodzi o tę tożsamość to europejską, to znaczy zastanawiałem się kiedyś właśnie z, tej, z, z tym moim podwójnym doświadczeniem, e, gdzie są te istotne różnice w postrzeganiu, historii tych samych wydarzeń często w obu częściach Europy. A ze względu na, na profesora Hycaka trzeba by mówić o tak naprawdę o trzech częściach Europy, Myśmy przywykli już mówić o dwóch częściach Europy w ramach Unii Europejskiej, prawda? Z chęcią, żeśmy przekroczyli ten mur i teraz, i teraz mówimy chętnie o tych dwóch częściach. Otóż ja wymieniłem sobie, tak jak eksperyment intelektualny, szereg takich momentów historycznych ważnych, które widać bardzo już odmienną percepcję i mówię tylko o XX wieku, ja nie, nie sięgam w szal dalszych prawda, wydarzeń, tylko o tych wydarzeniach, myślę, które miały bezpośredni wpływ na formowanie się Unii Europejskiej, bo tutaj z jestem w zgodzie, że tak naprawdę doświadczeniem formującym dzisiejszą Europę była Druga wojna światowa, e szok II wojny światowej, masowych e mordów, mordów, no przede wszystkim Holokaust, to, to, to największe, tak powiem, piętno. To jest zresztą interesujące z punktu widzenia dynamiki pamięci, dlaczego inne mordy, które, ja nie mówię, że są porównywalne, ale bardzo wielkie, w znacznie mniejszym stopniu istnieją świadomości zbiorowej. No, Osob pisał artykuł znakowity, porównujący Holodomor, czyli wielki głód, prawda, ukraiński, wielki mit Ukrainy równocześnie z Holokaustem. I ten Holodomor, który nie istnieje w świadomości Zachodu prawie w ogóle nie, prawda? W zakorzeniu się stosunkowo niedawno w świadomości ukraińskiej jest postrzegane jako zagrożenie przez Rosję. Ja to te, te różnice, które widzę, ja widzę już w postrzeganiu okresu międzywojennego, to znaczy, że na przykład w perspektywie Europy Zachodniej okres międzywojennych to jest okres, który się niechętnie wspomina. To jest okres totalitaryzmów, to jest okres różnych radykalnych ruchów wielkiego kryzysu, upadku Europy, poczynając od I wojny światowej. Tak naprawdę, Europa Zachodnia z chęcią mówi o swojej historii, poczynając od końca II wojny światowej. To jest, dzisiaj to jest już w tym gorzej. Ale tak naprawdę, okres konstruowania Unii Europejskiej to jest okres takiej Europy, która jest gloryfikowana i która jest opisywana. Między inny okres niechętnie. Otóż w naszej części Europy jest dokładnie przeciwnie. To znaczy, okres międzywojny, jest okresem wielkiego mitu, tworzenia się narodów, to nie był piękny okres. To był okres też autorytaryzmu, w naszym regionie biedy, konfliktów narodowych, różnych rzeczy dość obrzydliwych. Ale był to okres równocześnie odzyskiwania niepodległości. I w pamięci zbiorowej naszych krajów to jest okres idealizowany. To zresztą bardzo mnie ciekawiło, jakby Jarosław opisał, jak, jak jest percepcja. Oczywiście musi być zupełnie inna, wschodnia. Ukraina wchodzi w skład Związku Radzieckiego Zachodnia i jest w Polsce z bardzo złożonym stosunkiem do państwa polskiego, które prowadziło okropną politykę wobec mniejszości narodowych, prawda. Później okres II wojny światowej jest inna percepcja, prawda, no co tu, tu mówić. Dla Francuzów wojna II wojna światowa to coś zupełnie innego niż, niż dla Polaków, prawda, dla Ukraińców, czy, czy dla Rosjan, prawda. To jest okres można powiedzieć, wstydu, ale niewielkich ofiar. E, okres upadku, upadku Francji, okres Vichy, prawda? E, e, okres, który de Gaulle zamknął i wyrzucił poza historię Francji, prawda? To jest zupełnie inna, inna, inna percepcja. No, nie, nie będę ciągnął tego, ale można, by, można pokazać, że to okres oczywiście po wojnie jest zupełnie inny. Nasz e, zbiorowy przynależności do Imperium Radzieckiego, a z drugiej strony na konstruowania niezależnej, dynamicznej, bogatej Europy pełnej optymizmu, pełnej wiary, która dzisiaj w dużym stopniu, prawda, w dużym stopniu zanikła. Innymi słowy, tu jest masę elementów wspólnych. I zakończę odwołaniem się, odwołaniem się do Bronisława Gierewca, o on w ostatnich latach ogromną wagę przywiązywał do problemu pamięci Europy, uważając, że nie zbuduje się Europy bez jakiejś integracji pamięci. Dlaczego? Otóż dlatego, moim zdaniem, to wynikało z przesłanek politycznych, a nie dlatego, że on był historykiem. Otóż wynikało to z przekonania, że nie ma solidarności bez wspólnej, bez, bez poczucia wspólnoty. Otóż my do dziś widzimy, że tego poczucia wspólnoty w Unii Europejskiej często nie ma, że zachodni Europejczycy nie tylko w stosunku do Ukrainy nie odczuwają tej wspólnoty, ale nawet do naszej części Europy, że jest to ciągle postrzegane jako ciało. Innymi słowy, budowanie wspólnej tożsamości, wspólnej pamięci jest warunkiem budowania również solidarności wzajemnej, no co z tego konsekwencjami bardzo już konkretnymi. Dziękuję, przepraszam
0: Zanim Paul Tibor odniesie się do y, głosów panelistów Jarosława Ryceka i Aleksandra Smolara, chciałem go zapytać o jego osobiste doświadczenie, bo widzę, że wszyscy i słusznie odwołują się do tego cezusu y, II wojny światowej. O, o doświadczenie pojednania francusko-niemieckiego, które stało się takim kamieniem założycielskim później Unii Europejskiej. Tak, wzorem dla Europy. Dla Polski także w relacjach z Niemcami. Ale gdy, gdy, gdy to pojednanie francusko-niemieckie się dokonywało, to był pan bardzo młodym człowiekiem, bo to był właściwie rok 1950, to się zaczęło. Nie, nie zabliźniły się jeszcze rany, prawda? Dymiły ruiny, można powiedzieć. Nawet Bronisław Keremek, mimo całego entuzjazmu dla tego pojednania, nie mógł zrozumieć, że Jaumonej już zaczął myśleć o pojednaniu w czasie wojny a je pięć lat po, po zdobyciu przez Aliantów Berlina jak Pan, obywatel wówczas to odbierał jak dziś Pan na to patrzy jako filozof i intelektualista i może jeszcze jedno pytanie czy wspólny podręcznik do historii, niemiecko-francuski to, to jest jakiś sensowny eksperyment, czy to jest humu
6: Nie wiem, wiem, że jakiś jest podręcznik, ale nie czytałem go, więc nie mogę o nim mówić. Po pierwsze, już nie chodzę do szkoły, ale mogłem to przeczytać, ale nie przeczytałem. Więc pytanie, które pan zadaje i, i też Aleksander Smollar zadał ciekawe pytanie. Nie mówimy o okresie międzywojennym. Myślę, że generał de Gaulle miał rację. Mówił o e, wojnie trzydziestoletniej, mówiąc o tym okresie. Myślę, że w, w Europie Wschodniej, tak mi się wydaje, w Polsce zwłaszcza zapomina się o pierwszej wojnie światowej. Czy e, możemy mówić, e, czy Polacy wiedzą o tym, że ci, co umierali w Verdun, też umierali za Polskę, że bez tego e, nie byłoby niepodległej Polski bo tak naprawdę to, że e, e, imperia zostały zwyciężone to zostało
4: to zostało jednak nabyte, prawda, że tak powiem, to zostało jednak przejęte przez Anglików, przez Francuzów, przede wszystkim na polach bitwy. To znaczy, no nie, da, nie tylko dlatego, no bo ja wiem oczywiście, że była wojna polsko-bolszewicka, która oczywiście też odegrała bardzo ważną, bardzo ważną, bardzo ważną rolę po wojnie. Natomiast moim zdaniem należałoby przede wszystkim jednak pojednać te pamięci, prawda? I przede wszystkim podkreślić, że to mimo wszystko jednak to przejście z pojęcia imperium do pojęcia narodów, do tego wymiaru, jednak jest tym leitmotywem historii europejskiej w XX wieku. Powiedziałbym, że jakby to być leitmotywem w tym momencie pozytywnym od tej stronie. Natomiast międzywojnie, to co się działo w okresie międzywojennym, to jest jednak pewna kwestia, która oczywiście nie może w żaden sposób nie wpływać na tutaj, ale ma rację, prawda? To znaczy, jakby to powiedzieć, jako, jako strażnik Europy Kontynentalnej pozostawiono Francuzów, którzy się do tego po prostu nie nadawali. Tutaj François Furet powiedział jedną rzecz pod koniec życia, prawda, w takiej dyskusji, on powiedział, wiecie, ci, bo ta wojna to był jednak dramat, ta, ta wojna, pierwsza wojna światowa była dramatem, ponieważ to wygrał ją najsłabiej. To byliśmy my, Francuzi. Dlaczego? Myśmy wygrali, bo byliśmy chyba trochę sprytniejsi od Niemców. To znaczy na dobrą sprawę pierwszą wojnę światową wygrała nie wojsko francuskie, tylko dyplomacja francuska. Ja nie, ja nie twierdzę, że żołnierze się nie poświęcali. Nie, nie, nie. Ale po prostu mam na myśli, że potem rzeczywiście tak było. Natomiast okres międzywojna jest z naszego punktu widzenia okresem całkowitego chaosu, w którym Europa narodów nie jest w stanie jakoś się ułożyć w dużej mierze zresztą ze względu na Amerykanów i za ich, że tak powiem, post Wilsonowskie ciągowe i izolacjonizm Wilsonowski był pewną katastrofą dla Europy, który nie rozumiał po prostu Europy. I też należałoby też jednak tutaj wypuklić prawda, pewną głupotę Brytyjczyków, którzy poprzez, że tak powiem, walczyli z Napoleonem 100 lat później, bo im się płankary mieli z Napoleonem. Ja bym powiedział tak, to jest właśnie ta pamięć, potem jest pamięć II wojny światowej i, że tak powiem, to francuskie, że tak powiem, francuskie, że taką rezygnacja. Mam się wydaje po prostu, że ten, ten Upadek francuski najjaśniej najjaśnie wygląda w latach 30. znaczy lata 30. Upadek francuskiej polityki, niedomagania francuskiej polityki w latach 30. tak naprawdę przygotowały to, co się stało w czasie II wojny. Więc jeżeli czyta się historię europejskiej jako historię budowania pokoju pomiędzy narodami, końca imperializmu, to ja tutaj powtórzę, prawda, że narody są pewnymi jednostkami, które wiedzą, gdzie mają legitymację, a gdzie nie mają. I tym się różni właśnie od plemienia albo od imperium. I właśnie czytam, prawda, czytam z gazety, że Węgrzy nadal w pewnym sensie, znaczy zobaczę, wygląda mi na to, prawda, że Orban nadal po prostu siedzi troszeczkę w atmosferze Austro-Węgier jeszcze. Że rzeczywiście pewna, prawdopodobnie pan Orban wymaga pewnego wyedukowania politycznego z tej strony. Europa, gdybyśmy to mieli zdefiniować, jest rodziną narodów. Jest, no, to tyle. Jest to zresztą pewna formuła, którą wymyślałem Myślił nie ja, tylko Żorżak Rusu. To nic nowego. To, co jest chyba, mi się wydaje dosyć interesujące, co mówić mówimy tutaj o historii. Od momentu, w którym wychodzimy z opoki imperiów, zawsze pojawiają się jakieś projekty kształtowania państwa narodowego. To, tak na dobrą sprawę, zaczęło się już w XV wieku. Pierwszy, pierwszy, pierwszy projekt Unii Europejskiej zrobił Jizi Spodziebrac, Jerzy Spodziebrac, który miał swój projekt, formułował swój projekt Unii Europejskiej. Po Suli, słynny minister Henryka IV francuskiego pisał w swoich pamięciach, że król Henryk IV chciał budować republikę chrześcijańską w Europie. Chciał zwalczać Habsburgów, żeby utworzyć wspólnotę narodów chrześcijańskich. I było zresztą tutaj pojęcie też, żeby zrobić przymierzenie u Suli'ego, pomysł sprzymierzenia z Węgrami i z Polakami przeciwko Habsburgom. Ten tekst się ukazał. Wtedy w połowie XVII wieku dopiero się, się ukazał. E, I potem dalej, prawda? Aby Saint Pierre, Leibniz, Rousseau, Kant e, i tak dalej. To znaczy chodzi o to, że idea narodowa nie jest ideą izolacjonistyczną. Idea narodowa jest ideą wspólnoty różnorodności. Dla mnie na tym polega Lightmotiv w historii europejskiej. Natomiast co się tyczy przeszłości przeszłości, no trochę byłem zaskoczony słysząc że zapomina się coraz bardziej e, o e, zagładę żydowską i tak dalej. No proszę wybaczyć, kiedy e, w 1950, kiedy Jean Monnet razem z Robertem Schumannem e, podejmował e, projekt e, tak zwanego wtedy paktu węglowo-stalowego, tak to wtedy nazywano, e, we Francji nikt o Holokauście nie myślał. Nikt, nawet Żydzi nie myśleli o tym. Nikt o tym nie myślał wtedy. W jakim stopniu e, było po prostu, teraz jest proszę Pana, niesamowite powrót, powrót pamięci właśnie. To jest właśnie zdarzenie europejskie. To jest robi wrażenie gigantyczne. Zapewniam Pana. To nie jest tak, że zapominamy. Dopiero teraz sobie przypominamy. I to jak? Trudno jest mi to zresztą trochę wyjaśnić. To nie jest na dobrą sprawę utrata pamięci. To jest jak gdyby rozgniecenie przez pamięć. To jest przytłoczenie pamięcią. Gdyż Europa, tak jak jest zbudowana, rzekłbym właśnie, że jest to w jakimś sensie zaprzeczanie historii, ale skoro nie ma historii, co zostaje? A no pamięć właśnie. To znaczy, to jest tak, jeśli ja nie ma projektu, to się tłamsi, to się po prostu powtarza, to się... Przede wszystkim jak już się grzebać, to grzebiemy się w przede wszystkim grzechach. Zasługa się mniej grzebiemy. Kulpabilizacja, samo umartwianie się swoimi winami jest czymś, jest pewnym nawykiem dosyć głębokim u narodów europejskich i Europa w sposób taki, w jaki funkcjonuje aktualnie jest instrumentem aktualnie skierowanym w przeszłość. Zresztą często tak się mówi, proszę, mówi się teraz uratować euro. No siedzą tam i radzą, prawda? Mniej więcej rozumiem, co tam się dzieje. Znaczy, Państwo może rozumieją, bo ja nie bardzo. Aleksander rozumie na pewno świetnie. To jest oczywiste. Ja szczerze trochę nie domagam jeśli chodzi o szczegóły finansowe. Natomiast co widzę? No widzę w każdym razie, że mówią, w ter terminologia jest ratunkowa. Ratujmy euro. Jaką, no tak, albo taka debata. Jaka ma być forma globalizacji? Czy globalizacja czy to jest tylko otwieranie granic? Czy to jest y, 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 tylko wprowadzenie wolnego konkurencji od brytyjskiego Brześcia do y, białoruskiego Brześcia, a może do Wody Wostoku. Y, 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 czy może raczej mamy ideę ludzkości po prostu, ludzkości, braterstwa, planetarną ideę? Dla mnie to są ważne słowa, braterstwo, którą próbujemy wdrażać. Nie ma żadnej, żadnej idei nośnej dla, na temat przyszłości, którą chcemy realizować. W tej Europie, albo z tej Europy. Zawsze jak gdyby krok za Niemcami. To znaczy jest jakaś, jest jakiś, hola, spotykamy się, kryzys finansowy, to się zbieramy, brońmy się, a potem jakiś tam inny kryzys, nie wiem, kryzys grecki, kryzys portugalski, narada, bronimy się, koniec. Ale czemu taki brak wyobraźni? Prawa. Dlaczego nikomu się nie chce debatować o przyszłości historii? Wydaje mi się, że brak y, wyobraźni historycznej świadczy też o braku życia politycznym, w każdym razie na tym poziomie. Może jest to krępujące... Francuzi, Niemcy głosowali przeciwko traktatowi, nam się to zarzuca co jakiś czas, ale demokracja chciałaby, żebyśmy w takim razie się zatrzymali i przemyśleli przyczyny dlaczego nie i po pomyśleli po prostu spróbowali zrozumieć o co chodziło tutaj obywatelom, może jednak przeorientować sprawę. Nie, nie, ale skąd? Nie, po prostu zrobiliśmy coś po prostu żeby pominąć po prostu głosy narodów. Aha, no i to przeszło. No więc jest jakiś problem. Więc zamiast po prostu społeczeństwom no nie wiem, no, może jakieś marki jest polityczny. No słuchajcie, no źle zrozumieliście, to w takim razie my to jeszcze raz wytłumaczymy. Ale to nie. Demokracja, na czym polega demokracja? Demokracja jest tak, że się próbuje nie wychodzi. No to nie, no. A tutaj nie, nie. To w takim razie robimy to samo, opakujemy inaczej, nazwiemy i łykniecie. Więc y, rzeczywiście, prawda, tutaj ten, te jakby tak zwroty pamięci, te y, pojawianie się, przypominanie sobie, czasami jest zaskakujące, prawda. Czasami, że tak powiem, to są pewne prądy, które wychodzą na powierzchnię w sposób zaskakujący. No a to, co się dzieje po drugiej stronie Morza śródziemnego? Dosyć to jest ciekawe. Były tam reżimy, prawda, między reżim algierski. Reżim algierski no nie jest bezpośrednio zagrożony, ale jednak mimo wszystko mocno, że tak powiem zachwiany, prawda, tym co się dzieje. Tam też był reżim, prawda, oparty, który opierał swoją legitymację na przeszłości, na wojnie niepodległościowej przeciwko Francji, która jak wiadomo była wojną dosyć brzydką, a ze strony francuskiej to było Natomiast nagle... Nagle jest w pewnym sensie, chyba się tam odbywa koniec... To jest jednak niesamowita rzecz, proszę Państwa. To znaczy, w 1962 roku było odwracam się plecami od Europy, prawda? To były pierwsze słowa Benbeli. Ben Jesteśmy Arabami, Arabami, Arabami. Powtórzył to trzy razy podczas pierwszego przemówienia, zaraz po niebodległości Algierii. No i to było, że tak powiem, bardzo uderzające, to znaczy aha, to znaczy rozrywają mosty z nami, no cóż. A teraz to nie tak wygląda, to zupełnie nie tak wygląda. Teraz się pojawia po prostu zupełnie coś innego. To są Okazuje się po prostu, że tam było społeczeństwo, które w pewnym sensie jest właśnie skierowane w przyszłość. Yy, przyszłość, yy, której mieliśmy kiedyś być drogowskazem, ale nie są to społeczeństwa, już, które już nie mają obsesji przeszłości. A my natomiast nadal nie mamy idei przyszłości. I chyba pytanie jest takie, kiedy ta Europa będzie przyszłością?
0: Może, czy dopytać o której politywo uciekł, mianowicie o to pojednanie francusko-niemieckie jako projekt narzucony jednak przez, przez polityków, przez Adenauera i przez De Gaulle'a. Jak Pan wówczas jako młody człowiek odbierał ten krok jako coś, co zostało narzucone Panu? Czy też dziś, jak Pan dziś patrzy na to porozumienie francusko-niemieckie? Pytam o to dlatego, że tutaj na sali jest Pan Premier Tadeusz Mazowiecki, który często wspominał o tej rekoncyliacji niemiecko-francuskiej jako wzorze rekoncyliacji polsko-niemieckiej.
4: Zadał pan pytanie, prawda, przed chwilą, to znaczy, jak to jest, że Francuzia, niektórzy Francuzi prawda, zaczęli myśleć prawda, o pojedaniu polsko-niemieckim nawet przed wojną. I tak tak było. Przede wszystkim pewna grupa ludzi, którzy byli w Algierze, e, bliscy też prawda, rządu, rządu tymczasowego generała de Gaulle'a w jego okresie emigracji w Algierii, jeszcze zanim dotarł do Londynu. E, przede wszystkim jest to kwestia naszej słabości. To jest wynik naszej zdania sobie sprawy naszej niezdolności do dominowania euro. Europy. Wtedy zrozumieliśmy, że sytuacja wygląda tak, że Europa leży w gruzach, a my jeszcze mniej więcej się tliliśmy. Prawda? Cała reszta była rozgnieciona po prostu w pył jeszcze tylko jakaś Francja się w Algierii tam tliła, jakieś resztki. I to była sytuacja po prostu stanu ich umysłu w latach 42-43. Imigracyjna Francja, która jeszcze miała jakieś tam swoje niby terytorium tylko w Algierii. No potem były, prawda, oczywiście potem były oczywiście idee klasyczne prawice francuskie, czyli co? Należy podzielić Niemcy, żeby nie mogły się nigdy podnieść, podzielić na osobne państwa, tu Bawaria, tam Prusy yy, i kraje renańskie, żeby mieć yy, po prostu zespół krajów yy, yy, buforowych, którymi będzie, który będzie można rozgrywać. Stare pomysły jeszcze z czasów w francuskiej prawicy. Wtedy się pojawiały. Yy, I tak naprawdę zaczęto myśleć o Unii Europejskiej, kiedy zrozumiano, że ta polityka, której nie chcieli, ani Niemcy, znaczy spróbowano to zrobić w pierwszych latach, rząd francuski próbował to robić, robił różne, że tak powiem, testy, prawda, czy byłoby to przyjęte, przez wspólnotę międzynarodowe, nikt tego nie chciał. Dzielenia Niemiec na kilka państw. Ani Amerykanie, ani Anglicy, ani Rosjanie tego nie chcieli. Trzeba było więc wymyślić coś innego. I wtedy pojawił się ten pomysł tym z tym węglem i z tą stalą, ponieważ obsesja Francuzów trochę mityczna była. To było zagłębie rury. Zagłębie rury jako, 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 jako obszar przemysłowy, ale jako źródło niemieckiej potęgi wojskowej. Prawda? Jako kuźnia niemiec, niemieckich armat. To, to było ważne nawet w polityce, nawet w a, armaty, armaty chałbice zakładów Krupa były wręcz mityczne, prawda? No, Francuzi trochę już wiedzieli, co potrafią te armaty. I pomysł Moneta był genialny, to znaczy jednocześnie z jednej strony spróbujemy zinternacjonalizować tę zagłębię rury, którego się wszyscy boją, żeby trochę zinternacjonalizować to zagłębię rury, żeby w ten sposób dodać jakby kontentu pakietowi francusko-niemieckiemu. To był bardzo to dobry pomysł, że tak powiem, na rozegranie kilku, kilku pieczeni na innym ogniu. Jaka była moja reakcja wtedy w latach 50. -tych? Ja byłem w liceum. Miałem w, 17 lat powiedzmy, Led, ledwo ledwo dorosły, natomiast było jednak Coś w rodzaju było takie podniecenie europejskie jednak, nowe, to się pojawiło. Było pewien entuzjazm, a jednak możemy. Pamiętam, że ja byłem wtedy dużo bardziej chyba wrażliwy tak naprawdę na spotkanie De gola z Adenauerem. To było jak dobrze pamiętam w 1961. Po pierwsze, że ze strony Francji to mimo wszystko był jednak osoba, powiedzmy persona historyczna, która miała znacznie więcej powiedzmy jednak, bym powiedział, postury. Piękne zdanie, De Gaulle powiedział, jesteście wielkim narodem, który popełnił wielkie błędy. On naprawdę w tym momencie dotarł prawda, do świadomości Niemców. Z, dotarł, bo jednocześnie im pokazał, że uznaje ich wielkość, ale jednak widzi ich słabości. I to było prawdziwe europejskie zdanie. To było zdanie, w którym świadczy o tym, że można było mówić do siebie, że można się jednocześnie szanować, można mówić sobie i e, mówić o źle, i o dobrze. Czy teraz są ludzie, którzy potrafią, w, że tak powiem, takie zdania wypowiedzieć w jednym zdaniu, tyle rzeczy.
5: Bardzo ciekawe, niezbędnie ciekawe mnie tu siedzieć i słuchać te różnice w naszych perspektywach. Zachodniej Europy, Wschodniej Europy, Centralnej Europy, Polsko-Ukrajinskie różnice. Nadzieję że państwo jest tak samo ciekawe słuchać te wszystkie zdania. Tylko boję się, że byłem niedobrze zrozumiany, kiedy mówiliśmy o Oni Bo mi o to, że Holokost przestaje. mi proszę tylko o to, że nie się zdaje, a nie tylko mnie, bo czytam to z książek, jest z różnych artykułów, że upadać te emocjonalne przywiązanie II wojny światowej, to, co pan mówił, kiedy Europa leżała w gruzach, i była większa gotowość do, do takich różnych rzeczy, niż jest, jest, jest teraz. Ale nie będzie o tym mówić, bo nie mówić o czymś innym, o tym naszym z perspektywy. Jeżeli patrzy się, co jest takim złotym wiekiem, do, 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 do czego odwołują się nasze narody, które bardzo takie budowanie tej wspólnej, wspólnej pamięci, to zdaje się, mnie, że to jest całkiem od odzwiesłanie e, to, co robi się e, Europy tej zachodniej części, czy szczególnie może tym polskim, francusko-niemieckim niemieckim wypadku. Mnie się zdaje, że takie dwa główne punkty pojednania, takie mity wielkie, to jest pierwszy, to jest oczywiście mit drugiej wojny światowej, tylko że ona funkcjonuje u nas nie jak druga wojna światowa, a jak wielka otoczesna wojna i ona trwa, trwa nas krótsze na dwa lata, to znaczy zaczyna się w 1941 roku, jakby od 1939 1941 Nic. Nic nie było, ale nawet nie to jest największe takie, takie falszykowanie tej, tej historii, największe falszykowanie to, że tam, ta wojna przedstawi się jak piękna wojna, jak wojna atrakcji, bo myśmy tę wojnę wygrali, to robi nasza większość, a to znaczy, że ta większość się utwierdza cenę ofiar, że tak naprawdę nikt nie chce mówić o tych ofiarach, które, które padli, padli ofiarami, ofiarami tej, tej wojny i to jest bardzo niebezpieczne, bo właśnie, że te, że utrata tej emocjonalności, tej związanie z wojną, e, z to, doświadczenie tej wojny, które było w starszych, w starszych pokoleniach, teraz już nie zniknie, bo jest to poczucie, że wojna coś, co jest bardzo dobrze. To jest taka gra komputerowa, to znaczy, że coś się może zdarzyć, bo że my, 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 my coś jest bardzo, bardzo, bardzo atrakcyjne i to jest bardzo, bardzo tak, taki, taki niebezpieczny wątek, który się pojawia całkiem często specjalnie w telewizji, wizji, mass media, które bardzo się powtarza, szczególnie teraz ostatnio przez, przez te zmiany, które stały się w Ukrainie, w Rosji, oczywiście w Ukrainie i niestety ostatnio w, w Białorusi Te piękność, piękność tej, tej wojny. A druga rzecz, do której się odwołuje.
0: I Przepraszam, to jest, że przerwę, tak. bo ukazała się niedawno książka Timotego Snydera, Bloodfields, tak? pola krwi, który pokazuje, że ten, ta przestrzeń między wartą a wołgą spłynęła krwią, to, ale to jest głównie książka do odbiorcy zachodniego. Tak,
5: tak, I właśnie mi się zdaje, bo ja kiedy mówiłem, że mi się zdaje, że coś, coś jest rodzaju takiej sz, zmiany, paradygmy, to właśnie odwołuję się do książki e, e, Snydera, a jeszcze do książki Najmarka o stalinskich genocydach. Mi się zdaje, że to dwie ważne książki, które pokazują, że staje się jakaś zmiana, zmiana bardzo radykalna, sposób porozumienia porozumianie przyszłości Europy na zachodzie. Oczywiście to, tylko idzie o akademickich środowiskach, ale mam zawsze doświadczenie, że też, że zaczyna się tylko zawsze o akademickich środowiskach, do, 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 i do i do mas masowego, masowego poziomu. I oczywiście, że taka wizja Europy, taka wizja wojny jest całkiem, całkiem antagonistyczna, odpowiada do tej wizji, która idzie od, od, od z, boku, z boku Kremla czy z boku e, terażniejszego e, Kijowa. E, druga rzecz, do której się odwołuje jako takie złote zlo, czasy i to jest bardziej interesujące, to nie do międzywojennych czasów. Bo międzywojenne czasy w ogóle nie istnieją w naszej przyszłości. To znaczy, że, że ludzie wolą, narody wolą o zapomnieć. Oczywiście jest może z wyjątkiem glodomoru, który w Klinice bardzo aktualizuje się, ale kiedy się mówi o tych złotych czasach, to oczywiście to jest czasem imperium. Czasem rosyjskiego imperium, czasem austriackiego imperium. To jest bardzo ciekawe, że nas w Odesie się pomnik Katarzyni II, jako czas o takiej największej większości tego miasta, a w Lwowie mówi się o pomniku dla Franca, Fra, Franc, Franciszka, Franciszka Józefa II. To nie znaczy, że ludzie myślą, że to byli najlepsze państwa, ale nie bardzo dobrze rozumiem, że wszystkich, którzy byli po tych państwach było na górze. Gorzej, gorzej, To znaczy nie odwoluje się do tego czasu, do tych czasów, jako do, do, do tych, do tych, do tych e, 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 starych czasów. Jest dwie niebezpieczeństwa, które z tym, które z tym jest związane z pierwszym i drugim mitem. To znaczy, że to ustale jakiś mit, który bardzo jest wielki, Wielkiej przestrzeni, która nie oddaje uwagi ofiarom, nie oddaje uwagi bardzo wielu, u, 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 przymilczaje bardzo wielu rzeczy, które są malują całką inną historię, ale szczególnie, że ona takie taki mit imperialny jako w XIX wieku, taki w czasie II wojny światowej, a to znaczy, że utwierdza się jakaś taka nowa całką wizja Europy Wschodniej, e, e, który główny copyright na to, to historię ma, ma teraz Kreml. I oczywiście, że z tego copyrightu e, wychodzą, nie umieszczą się narody bałtyckie, e, część Ukrainy, Krymskie Tatary i oczywiście lista listy jest bardzo, bardzo, bardzo długa. E, e, co można temu przedstawić? E, przedstawić? Jak można temu się przedstawić? Ja się mamy my, ma, mam takie zdanie, że tak naprawdę, że coś, że pewne pozytywne, bardzo pozytywne rzeczy takie się stało ostatnio, przez ostatnie paru lat. I szczególnie, myślę, że chcę mówić o polsko-ukraińskim pojednaniu. Bo mnie się zdaje, że to pojednanie się stało przez ostatnie 10 lat i przez te wielkie dyskusje, które był o cmentarzu Orlund, który Państwem na pewno się kojarzy i oczywiście e, dyskusje o Woleniu, które bardzo dobrze znamy. Oczywiście możemy zamiast dyskutować o jakości tego, e, tego pojednania, tak? Na ile ono było narzucone przez elitę, bo często w wypadku... Trzeba Woleniu uważać, tak.
0: bo Jarosław jest polonofilem, więc wszystko nie, trzeba, nie, trzeba a dzielić a przez jest dwa. Jestem
5: polonofilem tylko w Lwowie, w Warszawie nie. W Warszawie jestem <śmiech> polonofilem. Ale że coś że, że się stało, to jest bardzo ważne. My, my się zdaje, że bardzo ważne. Oczywiście to jest punkt bardzo subiektywny, że, 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 ale zawsze lubię powtarzać te, te, te zdania Normana Daviesa, że tylko kiepskie historyki udają, że nie subiektywni. Wszyscy dobrzy historycy muszą, muszą się przyznawać do swojej subiektywności. Ja chcę być dobrym historykiem, też się przyznaję do tego, że jestem tu subiektywny, ale co jest bardzo ważne, mi się zdaje, że w jakim stopniu, tylko w jakimś stopniu to pojednanie polsko-ukraińskie to jest coś, co można porównać z pojednaniem francusko-niemieckim. Bo na ile francusko-niemieckie pojednanie dało szansę utworzenia tej nowej Europy, tej części, na ile e, polsko-ukraińskie pojednanie da szansę, jeżeli nie rozszerzenia Europy, bo to jest kwestionalne, czy Ukraina będzie częścią czy nie będzie, to przynajmniej kupowanie tej kultury pojednania, rozszerzenie tej kultury, która jest bardzo europejska. Bo proszę pana, państwa... Ta kultura pojednania, która zaczęła się chyba z niemiecko-francuskiego pojednania, jest, jest kultura bardzo europejska, powojenna oczywiście europejska, bo w żadnym innym wypadku kontynentalnym nie mamy tego, żeby ktoś takiego zaczęło się robić. Oczywiście możemy mówić o państwo o, o Afryce Południowej, ale to też można uważać, że to jest częścią tej, tej, tej kultury. To znaczy, że przez tę taką, taką kontynuację francusko-niemieckie pojednanie, polsko-niemieckie pojednanie, e, e, polsko-ukraińskie pojednanie, stwarza się całkiem nowa, nowa sfera nowej kultury, kultury pojednania, które bardzo chce się rozszerzyć jak mogę dalej, aż do Głodowostoka i, 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 i może jeszcze. E, e, dlatego, dlatego jestem pełnym w tym sensie optymistą. I myślę, że problem tutaj nie jest, bo znaczy, że jest jakaś alternatywa. Z jednej strony mamy to stworzenie tej wielkiej imperialnej historii, której w ogóle e, e, koncepcji pojednania nie ma. Nie istnieje. Bo coś takiego jak leksyka, wybaczcie nas my przemybaczenia nie istnieje w tej kultury w ogóle. Po prostu jest fraza, która nie, 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 nie można sobie wyobrazić, wyobrazić z punktu zwiedzenia e, ludzi, których te kultury, tę wersję historii e, proponują, proponują narodom naszej w części. Ale mnie się zdaje, że to sprawa nie tylko jest tylko w tych formułach. Oczywiście my wszyscy jesteśmy totalistami i że zawsze możemy te formuły e, wymyślić. E, i zrobimy to, rano czy później, a myślę, że jeszcze zrobili. Mi się zdaje, że jest bardzo ważna część jest także strukturalne zmiany. Pełne tworzenie pewnych struktur, w których ta formuła intelektualna może zaistnieć, i nie tylko zaistnieć, a puścić korzenie, żeby nie było tylko naleczone na, na, przez, przez elity. Co mam ma na myśli? Ja zawsze, kiedy a, mam taki jeden punkt powołania. Kiedy myślę o francusko-niemieckim pojednaniu, to zawsze nie przychodzi do głowy kanał Arte, Artes, tak? Arte, który jest francusko-niemiecki. Państwo mówią, co to jest, tak? Oczywiście. Bardzo mi się podoba i nie tylko ja. Ja zawsze myślę sobie, dlaczego nie istnieje taki polsko-ukraiński kanał? Dlaczego nie istnieje się ta kultura? Proszę Państwa, ja przyjechałem z Ukrainy, bardzo dobrze znam specjalność Ukrainy masy medialną. Proszę mi uwierzyć, jeżeli patrzysz się, co się pisze w ukryńskich gazetach, jeżeli patrzysz się, co jest emitowane w telewizji czy można słuchać przez radio, to wrażenie jest takie, że Ukraina ma tylko jednego sąsiada i ten sąsiad jest z północy, a Polska to taki jakiś niewielki kraj gdzieś w regionie Meksyku, na ile on jest... On jest obecny masz, 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 mas, 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 mas Dlaczego to mas, Bo mas, bo jest Pozostaje się jeszcze ostatnim porównaniem w tym wypadku. Dlaczego mamy problemy z utworzeniem tożsamości europejskiej, szczególnie co do historii? Z bardzo prostej przyczyny, że system edukacyjny w Europie, jako w zachodniej, tak w wschodniej części, to jest bardzo podobny. ona jest pobudowana na idei narodowej, na idei narodowej państwa. To znaczy, że główny kurs, który my czytamy, to jest kursy naszego państwa, naszego narodu, historii Polski, czy historii Francji, czy innej. I nie ma czegoś takiego jako częścią aktywny kurikulum, które byłoby historią Europy. I to jest ten problem, który nie da stworzyć, bo, bo nie ma strukturalnego rozwiązania, bo ta Europa, pamięć nie, się. Z, znikąd, jeżeli nie będzie pądryczników, jeżeli nie będzie szkół i coś innego, gdzie to można o, o, odebrać. I mnie się zdaje, że to jest ta sama paralel, że musimy coś e, przejść od płaszczyzny tylko e, formuł do płaszczyzny bardzo aktywnych działań.
0: Bardzo dziękuję, Jarosławie. Drodzy Państwo, podstawowa zasada nie przynudzać, więc już informuję, że teraz będzie ostatnia runda. Jednego pytania, a to pytanie brzmi Wspólna Pamięć Europejska, mit czy rzeczywistość, czyli istota naszego dzisiejszego spotkania, a potem będzie czas na pytania z sali. Więc yy, zacznę może teraz od pana Pola Tibo, Jak on odpowiada na zasadniczy yy, temat naszej debaty? Czy wspólna pamięć europejska jest rzeczywistością, czy też ubrojeniem mitem?
4: Kiedy, kiedy mówimy, że nauczamy o historiach narodowych, to jednak nie jestem do końca pewien, czy to jest prawda we Francji. Były reformy, były reformy nauczania, były reformy e, nauczania, które e, może nie zlikwidowały do końca historię narodową, ale na pewno zerwały, e, ciąg, że tak powiem, ciągłość historii narodowej. Ludzie mojego pokolenia, że tak powiem, od szkoły uczyli się po Kolej poczetu królów od Clovis'a aż do wojny 1914 roku, powiedzmy, wtedy ja chodziłem do szkoły. I to było po kolei po prostu. Daty, kolejni królowie i wszystko co zrobili. A teraz w nauczaniu historii we Francji jest wszystko. Są właściwie nauki społeczne. I jest tak, feudalizm, oświecenie. A tu im tak impresjonistycznie. Rewolucja francuska jednak, no trudno pominąć, ale jest taki tak naprawdę w nauczaniu historii jakiś taki, e, taka przeciwzdarzeniość. To znaczy jest, m, nie uczy się zdarzeń, tylko uczy się trendów, ale o historii narodowej nie do końca jednak. Natomiast jak być tutaj, jak, jak, być, jak, jak być Europejczykiem? No ja bym chciał, żeby była e, porównawczość europejska w nauczaniu. To było coś niesamowitego. Żeby było po prostu nauczanie, porównywanie w Europie. Każdy naród ma, że tak powiem, są, mamy różne prawda, okresy konwergencji albo dywergencji, e, żeby rozumieć prawda, Anglię i Francję. Jak to było w okresie reformacji? Skąd się wziął anglikanizm? E, podczas gdy. Przecież króle, fran francuscy królowie mogli prawda, tak naprawdę e, obrać podobną opcję jak królowie angielscy. Europa by wyglądała zupełnie inaczej. Czemu tego nie zrobili? I tak dalej. Takie por porównywanie tych nici historycznych, splątanych bardzo często. Dlaczego we Francji Dlaczego we Francji na przykład ten, który zabił króla nigdy nie został następnym królem? Z jednym oczywiście wyjątkiem, znaczy wtedy, kiedy to naród zabił króla, no wtedy oczywiście objął władze, ale Henryk IV, Henryk III zostali zamordowani przez ludzi, którzy natychmiast zostali wyrzuceni na śmietnik historii, a w Anglii, kiedy Ryszarda II zamordowano, jego morderca stał się następnym królem. E... Inny, jest więc, inny więc ustrój królewski był w Anglii. Kiedy się to porównuje, to bardzo interesujące wnioski z tego wychodzą, prawda? Teolodzy francuscy w czasie wojny stuletniej w Paryżu chcieli y, podjąć uchwałę, z której miałoby wynikać właśnie to, że ktokolwiek ktokolwiek, właśnie żeby to było, że ktokolwiek, prawda, kogoś zabije, nie może być jego następcą. To był taki pomysł i tylko kto głosował za to? Tylko Francuzi i tylko Polacy. Y, Anglicy byli zażenowani, ponieważ regularnie królowie mordowali poprzedników, więc nie chcieli za tym głosować. Włosi, no to wiadomo, strzeletowali się wtedy na potęgę. No więc, cóż, tylko Polacy i Francuzi akurat głosowali za, na tym zgromadzeniu teologów wtedy. Jest bardzo ciekawy z tego zapisek. Pasjonujący. Yy. I trzeba proponowałbym właśnie może nie uczenia prawda historii narodowych ani jednej historii wspólnej europejskiej tylko uprawiania e, historii porównawczej również w nauczaniu szkolnym To postawił postawił wielką zasadę polegającą na tym żeby zrozumieć Francję trzeba wyjechać do Ameryki. E, wy to wytłumaczył prawda on powiedział tak Gwil no, próbował zrozumieć Francję nie wychodziło mu to więc postanowił wyjechać do Ameryki żeby stamtąd spojrzeć na Francję. Może mu się jednak udało. mu się wydało, wydawało, że on zrozumiał Amerykanów. Tak naprawdę on zrozumiał Francuzów, Amerykanów chyba nie. Natomiast mm, niewątpliwie jego podróż Tokewila do Ameryki był jednak wydarzeniem kulturowym. E, I ta porównawczość, uprawianie tej komparatystyki wewnątrzeuropejskiej na pewno byłoby dobrym pomysłem. Ja raczej nie wierzę, że tak powiem, w próby, że tak powiem, kompromisowego podręcznika wszechoeuropejskiego, z którego drogą negocjacji byśmy ustalili procenty odpowiedzialności w takiej czy innej wojnie światowej Moim zdaniem to nie prowadzi, szczerze mówiąc, do niczego. E, trzeba głębiej, bo e, próbując, że tak powiem, e, wypracować sobie uśrednioną wersję europejską, to nam wyjdzie nic po prostu. Natomiast najwyżej się pokłócimy albo stworzymy coś nijakiego. Natomiast kiedy robimy komparatystykę, to to prowadzi do rozumienia. A rozumienie jest europejskie.
0: Czy, czy ta w wspólna pamięć, to dopiero się nie zapisuje, czy też, czy też ona, ona już jest, jak Pan tak, 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 tak. I chodzi o w ogóle konkluzję naszego dzisiejszego. Bronisław
2: Geremek to była parafraza sławnego zdania Wielkiego Włocha, który mówił o XIX-wiecznych Włochach, że mamy już Włochy, nie mamy jeszcze Włochów, prawda? to była parafraza. Być może do dziś nie mamy Włochów, prawda? No to a ta historia już jest dość długa, więc na Europejczyków trzeba będzie, trzeba będzie, trzeba będzie poczekać. Mi się wydaje, mi się wydaje że, że ja mam taki ambivalentny stosunek, bo z jednej strony są, Powiedziałem, że, cytuję z Bronisława Kieremka, że wspólna ma być, budowanie elementów wspólnej pamięci jest warunkiem koniecznym budowania wspólnej tożsamości, czyli samopoczucia europejskiego, samopoczucia, utożsamienia się z Europą, żeby to było podstawą solidarności. Z drugiej strony mam takie poczucie, że żyjemy w społeczeństwie, w którym nie ma już ani przeszłości, ani przyszłości. To znaczy, przyszłości to Lewi nas kiedyś mówił i, i Furet, to zresztą paradoksalnie, to nie byli komuniści. I oni powiedzieli, że wraz ze śmiercią Związku Radzieckiego w jakimś sensie przyszłość znikła. To znaczy, że to była ostatnia hipoteza, pewna hipoteza dotycząca, taka transcendencja, że tak powiem, niereligijna. Pewna hipoteza dotycząca rozwoju, prawda? I że właściwie żyjemy teraz, jeżeli się popatrzy, nie ma ani utopii, ani czarnych utopii, ani utopii w sensu stricto. To znaczy, w ogóle znikła. I jak opisywana jest przyszłość, to ona jest opisywana w kategoriach technicznej modyfikacji, zmiany. Natomiast Wizji przyszłości nie ma. Mi się wydaje, że to nie jest sprawa przypadku i mam takie też wrażenie, że mimo heroicznych wysiłków obrońców naszych polityki historycznej, że obecność przeszłości jest też bardzo słaba. I, i, i zanikanie nawet w kurikulum, w szkołach znaczenia, jakie odgrywała historia, nie jest prawą przypadku, że znaczy, że żyjemy coraz bardziej w strumieniu, że tak powiem, czasu dzisiejszego. Otóż oczywiście budowanie na takiej podstawie wspólnoty, jak jakiekolwiek jest niesłychanie, jest niesłychanie, jest niesłychanie złożone. To znaczy ja widzę, że tutaj czynniki zewnętrzne odgrywają rolę, że na pewno nieszczęścia, na pewno nieszczęścia, wspólne, podzielane nieszczęścia może bardziej niż wspólne szczęścia, prawda? I spojrzenie z zewnątrz i również stosunki z zewnątrz to element takiej dyskusji, niepolemiki z Jarosławem Chrystakiem dotyczącej pojednania. Mówiąc prawdę, ja mam dwuznaczny stosunek. Ja mam uczucie, że to jest wymyślone pojęcie. Ma źródła religijne, ale tak naprawdę jak popatrzymy na wszystkie wzory tak zwanego pojednania, to tam interesy były. To zresztą Paul opisał to mówiąc o niemiecko-francuskim pojednaniu, skąd to się zrodziło we Francji. Ta jedyne pojednania. To były tak naprawdę decydujące były, ta naprawdę interesy ekonomiczne, polityczne i oczywiście to pociągało za sobą pewne, że tak powiem modyfikacje spojrzenia i również poszukiwania zbliżenia na poziomie wartości. Natomiast ja nie bardzo widzę i tak zresztą do ostatniego przykładu, który jest bardzo pozytywnym z Ukrainą. To też moim zdaniem to też interesy. To jest poczucie ze strony Polski trochę takie jak Niemcy mieli z Polakami. No po prostu to jest, żeby się posłużyć taką formę Formułą ładną Timothy Gartnasza, żeby Niemcy były e, normalne, to muszą mieć zachód nie tylko na zachód od Niemiec, ale również na wschód od Niemiec. To samo można powiedzieć o Polsce. Żeby Polska była taka zupełnie normalna, to musi mieć zachód nie tylko na zachód od Polski, ale również na wschód od Polski. Czyli zainteresowanie głębokie oczywiście Ukrainą. Oczywiście jest historyczne, kulturowe, fascynacją, to wszystko istnieje, ale to moim zdaniem by nie wystarczyło dla podjęcia tego wysiłku pojednania. Ja myślę, że podobnie było ze stroną ukraińską. To znaczy, że poczucie, że Polska jest potrzebna, nawet jeżeli dzisiaj jest widocz, widziana tak jak Meksyk gdzieś tam w oddali, prawda? To przynajmniej był taki moment w historii tych latach 90., kiedy widziano w Polsce e, tę konieczną drogę do Europy i również zmianę losu ukraińskiego, Dziękuję bardzo. Jarosław Krycak,
0: proszę o słowo podsumowania, a później poproszę Państwa o zadawanie pytań
5: takie pytanie, które jest postawione tak, w rodzaju dylematu, czy dechotomii, albo albo, mit czy rzeczywistość. Oczywiście, że, no bo to, to postawione dla człowieków, czy jest mit czy rzeczywistość. Nie, nie, tak, no, po prostu co ja chcę powiedzieć to takim, że dawny że, że, mit jest rzeczywistość. To jest mity, który jest bardzo silny, niż silniejszy rzeczywistości, dlatego uwierzymy te rzeczy, które niestety, Widzimy inaczej i nie widzimy tych interesów, nie dowiedzimy przez wartości, bo to są już mity oczywiście i tego mity są bardzo potrzebne i chyba nie, 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 nie czuję potrzeby o tym powiedzieć w miejscu, gdzie profesorem przez parę lat był Leszek Kologowski, który tak pięknie napisał tą obecności mitu szczególnie w naszym świecie, świecie nowoczesnym. po prostu jesteśmy tak, jak biologia, tak, że my są osoby bardzo mitycznymi. My bardzo potrzebujemy takiego mitycznego sposobu wyjawnienia i nie uh, grają uwagi, interesy czy nie. Ale ważne to mityczne, mityczne, odebr odebranie. I, i, I z tego punktu widzenia, z tego punktu widzenia, zdaje się mi, że nie istnieje mi to jego. Tak jak mi to nie istnieje. Bo mit pracuje nie dla racjonal. Oczywiście, nie mówimy tu o interesach, a Myrty pracuje jak, proszę, dla, dla serca i dla szkóry. To jest, my musi się odczuć to jakoś tak, jako na szkórę się uczyło, jako wielka, wielka emocja. I tu nie ma nic od tego. I nie i śniało już u, 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 paru lat temu oczywiście, nawet w roku. To Fre słynno mówił, że o 89 roku, że ile szumu, a żadnej idei, tak? Nie było nic bo to mówi, to powtarzam się, że, że problem jest taki dla mnie chyba nie tylko dla mnie, że dla naszego punktu widzenia Europa teraz przedstawia się tylko jak, wielka, jak wielki kraj wielkiej konsumpcji ale oczywiście, że nawet tej mit teraz upada, bo oczywiście żyjemy w takich czasach, kiedy Europa karleje, tak? Jak to, jak to, jak to wano. Dlatego chcę zakończyć. Oczywiście, że e, punkty widzenia co do pojednania nie będzie to rozszerzać, e, ale zawsze uważam, że pragmatycznie to działa. I bardzo ważne, że działa, bardzo dobrze, że działa, bo lepiej jest kiepskie pojednanie, niż piękna wojna. I to jest bardzo ważne. I, i nie, 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 nie. Ale to, ale to jest może tylko i to, to, kto zna matematykę, to zna, że matematycy są rzeczy, które są potrzebne. Nie pamiętam, jak to będzie po, po, po polsku. Wojónek konieczny jest, ale to jest niewystarczające. Brakuje mi mitu i to jest główny problem, dlatego my się zbliżamy w takich miejscach. Dlatego piszemy te książki, dlatego, dlatego to dyskutujemy, bo jest bardzo silne uczucie, że coś jest jeszcze potrzebne. Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję panelistom. Proszę o klaski dla całej trójki. A teraz jest czas, czas dla Państwa. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Proszę uprzejmie się pani? przedstawiać.
3: Pani i
6: Pana refleksja na temat manifestu Jürgen Habermas w sprawie wojny w Iraku przeciwko neoimperializmowi europejskiemu. To był projekt Nowej Europy. Więc, więc pytanie na temat przygotowanie medialne tej wojny w Iraku.
3: To jest z Uniwersytetu Warszawskiego. Ja zrozumiałem z wypowiedzi panów że jest rodzaj antynomii między pamięcią a historią. Tak jak profesor Goremek mówił i wspominał o tym Aleksander Smolar, że jakby opuścił historię i poszedł w kierunku pamięci, tożsamości europejskiej. Pan mówił o tym komparatyzmie, mówił Pan tibo o o tym lapsą de l'imagination historique wyobraźni historycznej nieobecności wyobraźni historycznej która powoduje, że wraca pamięć prawda? No rozumiem, że jakaś taka pamięć może trudna, niepotrzebna czasami i negacja też historii powoduje to Pan mówił bo że wraca pamięć. Moje pytanie jest następujące szczególnie przy okazji tej, tego komparatyzmu, o którym Pan bo mówił, czy to nie jest tak, że jest ogromne zaniedbanie jednak, jeżeli idzie o historię w podręcznikach szkolnych. I dam przykład, do 95 roku, ja taką symulację robiłem, jak, jak przez jakiś czas pracowałem w Instytucie w Paryżu naukowym, że na przykład w podręcznikach szkolnych do liceum włącznie nie było w ogóle pojęcia Ukrainy. I teraz proszę sobie wyobrazić olbrzymie rzesze młodzieży, idą w świat, są dziennikarzami, stają się ludźmi zajmującymi się polityką i tak dalej. I oni nic nie wiedzą o, już nie mówię o głodzie na Ukrainie, tylko o, o Ukrainie. Nie ma pojęcia Ukrainy. I teraz czy to nie jest krzy krzycząca i yy, wołająca pąsze do nieba historia, że, yy, znaczy nie historia, tylko sprawa, że, że te podręczniki w tym pańskim komparatyzmie yy, być może one yy, mają tak ogromne luki. I tego, Jeżeli mamy mieć pamięć europejską wspólną, to mi się wydaje, tak, takie jest pytanie do Panów, czy nie należałoby jednak mimo wszystko uznać historię ważniejszą od pamięci? Bo pamięć, rozumiem, to jest taka publicystyka Woltera. I raczej wrócić do porządnej historii i uczyć ludzi historii, która będzie yy, yy, właśnie yy, no, tych ludzi jakby kierowała w, w, w rozumieniu swojej tożs tożsamości obecnej. I jeszcze do Pana bo mam takie, tylko to jest taka uwaga krótka. Otóż y, y, kuzyn Ludwika XVI y, y, głosował za śmiercią y, y, swojego, y, swojego kuzyna. I później Ludwik Filip został królem Francji, więc zostaje tylko Polska, która się hacia, zachowała godnie. Bo... <grym
4: hij>: jako świadek, jako świadek polityki francuskiej lat 60. W, w, w Paryżu i jako wtedy student na Sorbonie chciałbym zadać pytanie, które, że tak powiem, dziwię się, że to, to pytanie nie zostało jeszcze dotychczas jakoś poruszone. Czy pamięta Pan, że pierwszym politykiem, który uruchomił Europę nie w czwartek, która istniała już w latach 60., ale, ale wymienił Polskę i Rosję, że to. Te, powiedział, że Polska i Rosja to też Europa. Ja mówię o tym, ponieważ mnie to w tamtym okresie bardzo interesowało, ponieważ chciałem też podróżować pomiędzy Francją i Polską i pozostałymi krajami Europy Środkowej, które już wtedy znałem. Zadaję teraz takie pytanie, czy to wtedy byłoby leco? Ponieważ dla mnie to jest ta zasada, która dopiero teraz się zrealizowała od paru dosłownie lat, Rosja oczywiście nie jest jeszcze y, 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 częścią Związku Radzieckiego koniec lapsusu Unii Europejskiej. Natomiast tak było. W związku z czym jednak to de Gaulle wtedy miał teraz ten pomysł. I teraz skąd on to wziął, ten de Gaulle? No, chodziło, czy to chodziło o to, że Francuzi jak co, byli zupełnie poza wiedzą jakiejkolwiek Europie? Ja zadaję pytanie. Czy również, jak gdyby pan ignoruje, prawda, tą informację, że, że nie tylko teoretyczną, ale również ale również prawdziwą, bo bez tego być może my jako Polacy nie mielibyśmy. No.
0: No.
7: Pan redaktor kurski na początku zadał pytanie, jaką mamy pamięć. Ja bym powiedział, że pamięć tą śródziemnomorską, to mamy jednak niestety tylko na wykładach w szkole, czasami w sej w Natomiast na co dzień w świadomości ludzi, przynajmniej ja to odbieram z perspektywy Polski, mamy pamięć to niestety zakłady. zagłady. Pan Prezes Smolar powiedział o tej Solidarności Europy. Mi się wydaje, że nie będzie Solidarności Europy, póki będą rozbieżne właśnie interesy ekonomiczne. Nie wiem, co może spowodować, żeby Europa mówiła jednym głosem. No ja myślę, że jak na obecnym etapie, to nie wiem, czy to można by komisję, Komisji, gdyby nas zaatakowali kosmici, to może byśmy się zjednoczyli. Natomiast obecnie Niemcy mówią wspólnym jak gdyby głosem y, z Rosjanami. Polska jest, y, no nie powiem tak jak pani Rokita powiedziała w rozkroku, ale Polska jest nie wiadomo gdzie. I y, czy dojdzie kiedyś, że wszystkie kraje Europy będą mówiły jednym głosem we wszystkich sprawach? Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję. Pan senator
8: Dziękuję bardzo. Przede wszystkim jestem ogromnie wdzięczny wszystkim panelistom. To chyba bardzo, bardzośmy otrzymali duży ładunek przemyśleń i no i naświetlenia tego, co jest niezwykle ważne. Ja bardzo jestem wdzięczny Panu Chrysakowi za podkreślenie z tego znaczenia czynnika zapomnienia w pamięci. Niesłychanie istotny. Wobec faktu, który też trzeba tutaj nie powiedziano tego, że że pamięć właściwie każde pokolenie musi sobie tworzyć na nowo, przekształca na nowo. To jest nieuniknione i tak będzie w przyszłości. To po pierwsze, a po drugie oczywiście każdy z naszych narodów będzie miał tę pamięć trochę odmienną. W związku z tym zresztą chciałbym tutaj trochę odrobinę popolemizować z panem Thibault. Mianowicie ten wschód i zachód, Pamiętajmy o jednej rzeczy, tego tutaj nie powiedziano, to jest bardzo ważne w naszej polskiej i ukraińskiej historii, że na przykład do pierwszej wojny światowej to nas, w każdym razie w świadomości politycznej, całości obywatelskiej, w opinii publicznej. I nie było Polski, oczywiście tym bardziej Ukrainy, w ogóle nie było. Ja przypominam Alfreda Jarregow w jego sztuce, prawda, Ubu Król, czyli Polacy, prawda, które jest piękną syntezą tego, prawda, rzecz dzieje się w Polsce, czyli nigdzie. Polski nie ma, Polski nie było. Trzeba zresztą przyznać i tutaj wyrazić wdzięczność Francuzom, Francji, narodowi francuskiemu, że dość szybko, że tak powiem, chwycił. Pamięć. trochę zagrała pamięć historyczna i pomoc francuska dla odbudowy naszego państwa była ogromnie duża i bardzo cenna. Ciężko by nam było bez Francuzów, dlatego że po, powiem tutaj dwie rzeczy, które musimy sobie powiedzieć. Na przykład, prawda, ten Jarry kiedyś mówił, że, że Polska, że Polski nie ma, prawda, Polska to znaczy nigdzie, ale w czasie traktatu, w czasie negocjacji wersalskich stanowisko oficjalne rządu angielskiego i całej ekipy Lloyd George'a było przecież takie, że Śląska, górnego bogatego Śląska małpom polskim oddawać nie można, prawda? To tak, tak jak dać małpom zegarek. Prawda? To było mówione publicznie i oficjalnie i to wyrażało pewien stan świadomości w stosunku do naszych krajów. Ukraina oczywiście była w sytuacji ogromnie gorszej. Prawda? Wtedy pragnienia i walka ukraińska o niepodległości, nie spotykała się na Zachodzie z zupełnym zrozumieniem, po prostu ona świadomości historycznej prawda świadomości aktualności europejskiej w ogóle nie istniała dla Zachodu a te krótkie
4: powiedzmy <grym się wiedziałem> tutaj być może powiedzmy mały tutaj zarzut akurat do y, y, pana Cibo, prawda to jednak kwestia Ludwika XIV, bardzo charakterystyczne było to co pan prezentował, jeżeli chodzi o e, walkę, prawda z e, domem austriackim, z Habsburgami, ale należy jednak pamiętać. Ja się akurat zgadzam, mam podobne doświadczenie do Pana, to znaczy ja się uczyłem, prawda, historii francuskiej, jesteśmy chyba mniej więcej tego samego pokolenia, więc ja podobnie jak Pan jestem starej daty i uczyłem się na e, podręcznikach do historii równie starej daty co Pan i sposób podejścia do Ludwika XIV rozumiem, bo my czerpiemy z tych samych źródeł i wszystkie kraje, wszystkie narody naokoło, prawda, traktują pamięć po Ludwiku XIV, sposób Totalnie odmiennie, to znaczy dyktator, e, agresor, e, megaloman, wariat, straszny facet, ten Ludwig XIV. Tak to jest postrzegane we wszystkich krajach poza Francją. Chyba słusznie. No, przepraszam, ale. Natomiast e, jest jednak sprawa bardzo, bardzo bardzo aktualna, ale bardziej bolesna. Kwestia: e, La question de Westerplatte. Z Premier francuski, minister
8: angielski wspominają wojnę. Ja jednak muszę to wypomnieć, że jesteśmy tutaj między przyjaciółmi. Dawid Miliband, może dlatego, że rodzina jego pochodziła z Polski, prawda, potrafił powiedzieć wtedy, komentowaliśmy to zresztą w gazecie, potrafił powiedzieć, że, że ubolewam, że wtedy nie potrafiliśmy pomóc, że nie, nie potrafiliśmy. Natomiast premier francuski mówił kilka bardzo tak pięknych rzeczy o polskiej dzielności, prawda, o polskiej walce i nie powiedział ani słowa o tym, że zostaliśmy zdradzeni i opuszczeni przez Francuzów. Przez tych Francuzów, którzy pomogli nam niezmiernie w 18, 19 i 20 roku, w 1939 roku w sposób idiotyczny i niemądry. Zostaliśmy opuszczeni. Prawda? No, to, jest, to są elementy naszej pamięci historycznej bardzo odmienne. Ja już kończę, nie będę zbyt wiele będę mówił. Chcę powiedzieć
4: jeszcze tylko jedną sprawę. Mianowicie a teraz e, chciałbym oprzeć się na refleksji Simony Weil, która e, oczywiście zawsze popadała w pewną, była zawsze przeciwna idolatrii e, narodowej, ale jednak kwestie pamięci i kwestie e, świadomości e, narodowej były jednak w jej wykonaniu traktowane w sposób bardzo poważny, bo co to był dla niej naród? że to jest jak chleb, chleb że to jest po prostu pokarm dla duszy że to jest dziedzictwo że bez tego nie da się żyć że to jest naprawdę konieczne, niezbędne
8: to samo jest ze świadomością europejską i to samo jest narodowością europejską która się tworzy i będzie się tworzyć będzie nam bardzo trudno bardzo ważną rzecz powiedział można by jeszcze to podkreślić czy do tego trochę wrócić powiedział Alix Molar Mianowicie to jest problem jaźni odzwierciedlonej ci ludzie dookoła, ci Chińczycy, Hindusi, a także Amerykanie czy inni, będą nas traktować w grze trudnej, złożonej w tych wszystkich ogromnie złożonych kontaktach globalizacyjnych, będą nas traktować jak Europejczyków. I to będzie bardzo przyspieszać proces tej wspólnej świadomości wspólnych doświadczeń. A sprawa jest po prostu kończę na tym, jest paralelna i niezmiernie istotna. I nie będzie wzmocnienia i tak powiem normalizacji Unii Europejskiej bez świadomości obywatelstwa europejskiego, czyli bez Europejczyków, prawda? Bo tutaj mowa o tych Włochach, prawda? I o tych Europejczykach, których nie ma. Otóż to będzie postępować, ale dopiero wtedy, kiedy uformu będzie się formować skutecznie opinia publiczna europejska, której nie ma. Nie ma opinii publicznej europejskiej. Są takie czy inne, prawda, układy demokratyczne w naszych krajach, ale opinii europejskiej nie ma. Dopóki obywatele poprzez media i inne środki, zwłaszcza oczywiście elektroniczne. Nie, 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 nie potrafimy ich włączyć w proces e, debaty i decydowania o sprawach ogólnych w skali milionowej, dopóty nie będzie świadomości europejskiej, doświadczenia europejskiego i nie będzie się Bardzo, bardzo
0: dziękuję Panie Senatorze. Proszę teraz o krótkie odpowiedzi panelistów i na tym kończymy nasze spotkanie. Zaczniemy od Pana Jarosława Krycaka. Tak. W ogóle nie mam, bo
5: dla mnie chyba nie było żadnego pytania, tak? Jak rozumiem, tylko z, oczywiście... Ale są odpowiedzi zawsze, przecież. Tak, 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 rozumiem tylko, że może tak, może do końca po prostu coś, żeby skończyć czymś, te zdanie Włoskiego ministra było trochę inaczej, że e, mamy Włochy, nie mamy Włochów. Wlo, e, nie, zdobyliśmy Włochy, a teraz zrobimy, zrobimy Włochów. To znaczy, że był, to był, spa, był stan aktywny, to znaczy, że nagłówek był na akcję, że musimy coś robić. Proszę Państwa, e, 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 Unia Europejska ma tylko 20 lat. Natomiast rozmowy, dyskusje o upadku Europy. To chyba mamy 200 lat, tak? A może nawet i więcej. Nie, no oczywiście, jak, jak liczymy. Przynajmniej, przynajmniej przez dyskusję slojnofilów, to było już w, średz, w, w XIX wieku w Rosji na początku, to, na początku XIX wieku. To, co już mówi, że, 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 Rosja, że tak, Europa tak naprawdę e, e, upada, ale nie pada. I to jest dobrze, bo zawsze znajdzie czas, znajdzie jakiś... dla mnie, jest symbolem Europy to, że zawsze jest kryza, ale w europejskim wypadku, że kryza Coś owocuje, daje jakieś, jakieś rozwiązanie. To znaczy, że damy szansę tą Europę, Europy, Europejskiej Unii, bo ma tylko 20 lat. To znaczy, że po prostu nie, nie przestajemy dyskutować i te dyskusje nie tylko e, kończymy dyskusje, ale na aktu bardzo takich aktywnych. To znaczy, e, mamy Europę, a teraz robimy
1: Europejczyków.
2: To jest. Is... Ja w pełni podzielam ten aktywny optymizm, to znaczy, że aktywizm, ten optymizm tworzy się poprzez, poprzez działanie. Uderzyło mnie, że w, w, w europejskich, w, w, przynajmniej w, w paru krajach, które znam, słowo kryzys ma wyłącznie negatywną konotację. Otóż w Ameryce jest bardzo ciekawe teraz w czasie kryzysu. Słowo kryzys prawie zawsze pojawia się w takim kontekście, że kryzys jest rzeczą zbyt cenną, żeby zmarnować. To znaczy, że to jest szansa również transformacji, zmiana, adaptacji, dostosowania się. Więc to jest w duchu, można powiedzieć, aktywizmu optymistycznego, optymizmu Jarosława Kryzaka. Chryz teraz tak, ja chciałbym, w związku z tym, że nie było pytań, a, a mam za dużo odpowiedzi, wszystkich ich nie udzielę, bo czasu nie mam to chciałbym jednak powrócić do, do jednej tezy e, Polat i Bos, z którą się nie zgadzam, a mam, mam pewne doświadczenie, mianowicie o, o Algierczykach i o odzyskiwanej, o wracającej pamięci i że, że to jest konie, koniec dekolonizacji, że dekolonizacja była odrzuceniem Europy, czyli implictę z tego, co powiedziałeś, że teraz będziemy mieli do czynienia z zbliżeniem Europy. Otóż ja teraz byłem w Turcji, Turcja to jest mniej e, z tego punktu widzenia znaczące ale byłem Tunesi byłem w Tunezji, no i śledzę również pilnie to, co się dzieje w Egipcie i gdzie indziej. To, co mnie uderza, to wręcz przeciwnie, ja mam uczucie, że teraz następuje odrzucenie Europy. I to jest spokojne, nie na zasadzie agresywnej, właśnie dekolonizacji. Nawet jak oni się posługują językiem, który jest nam bliskim, nie ma żadnych odniesień do tradycji europejskiej. Oni w gruncie rzeczy, mówią często przynajmniej w, tych, w czasie w tych wielkich spotkań, przywoływali wartości, które są nam bliskie i, i publicyści zachodni często porównywali do 89 roku. W tych krajach w ogóle nie ma odniesienia do Europy. To znaczy jakby to były wartości zrodzone dopiero. I jest zresztą interesujące, że my często się wyrzekamy tych wartości. Ja tutaj zresztą w piątek brałem udział w innej debacie. Przypomniałem już ten pakt. Ale że na przykład ludzie Obamy nie mówią w ogóle o prawach człowieka teraz, tylko mówią o prawach uniwersalnych, co jest abstrakcyjnym pojęciem, co nie znaczy nic. To znaczy, że tutaj następuje jakby również w konfrontacji z tymi narodami jest głębokie poczucie winy, bardzo europejskie i jest jakby wyrzec wyrzeczenie się przynajmniej w warstwie, warstwie słownej e, tych wartości. Jeszcze pana profesora, uwaga na temat pamięci i historii. To nie jest ta różnica, o której pan mówił, że to jest pamięć to jest wolterowskie. Można powiedzieć, pamięć to jest coś subiektywnego, przeżywanego, e, indywidualnego. E, e, pra, prawda. I, I jak mówimy o tworzeniu się grupach i o tym, co integruje, to nie historia, tylko właśnie przeżywana historia, subiektywna historia, która nie musi być subiektywizowana wcale. Pamięć jest subiektywna, prawda? No ale i dlatego mówimy w kontekście europejskim, mówimy bardziej o pamięci jako czynniku integracji niż jako historii, która jest ogromnie oczywiście ważna i w tym duchu komparatystycznym, o którym Paul Thibault mówił, prawda? Żeby poznawać wzajemnie historię, widzieć różnice i podobieństwa.
0: A
4: jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o południe morza śródziemnego, to bym powiedział, że bym powiedział, że tutaj się nie odnosimy do Europy. Znaczy niesamowite jest to, że niesamowite jest to, że jest rewolucja w tych krajach, ale ona nie jest antyeuropejska. Przecież wolno było się spodziewać. Przecież chyba być antyfrancuskim w Tunezji czy we Francji, no trochę. Można Byli trochę do tego, że tak powiem, delikatnie mówiąc, przez Francję przygotowani, żeby nas nie lubić. Prawda? A jednak nie. To jest właśnie ciekawe. To, to znaczy ja rozumiem oczywiście, prawda, że po prostu czym Europa dla nich jest, to o czym można by dyskutować długo, ale najlepiej z a między sobą. Natomiast tutaj mówiliśmy o wielu innych rzeczach. Na początku było pytanie o Irak. Ja też uważam, że tak się dziwnie składa, że to znaczy jednak istnieje jakaś, jakieś chwile, po prostu na początku wojny irackiej pojawił się jakiś przebłysk opinii publicznej europejskiej. Na początku wojny irackiej i niezależnie od tego, ja nie mówię tutaj o Polsce, bo się nie znam, ale były jednak, prawda, że niezależnie prawda, od stanowisk zajętych przez rządy, czy to angielskie, czy hiszpańskie, akurat to znam. Była jednak opinia zdecydowanie przeciwko Bushowi silna. Przynajmniej tak silna, ja mówię tutaj o Anglii, o Włoszech jak we Francji. Może nie aż tak jak w Niemczech, ale coś bliżonego natężeniem. Coś tutaj się jednak dziwnego, ciekawego stało. Może to była pewna okazja też, którą rządy europejskie przegapiły. Oczywiście nie chodzi o to, abym proponował, żeby wtedy jeszcze ten antyamerykanizm jakoś podgrzewać. Ale była być może okazja, okazja, że tak powiem, spróbować wykształcić jakąś inną, od, odmienną wizję rozpowszechniania demokracji. Zostało to moim zdaniem przegapione, prawda? Były te, że tak powiem, smutne, różne głupie wypowiedzi między Francją a Polską, wtedy państwo pamiętają. Jeśli chodzi teraz o ignorancję, prawda? Słychając tego, co mówi pan Forycki, no ale ja sobie myślałem w ten sposób, no, no ale co? Kiedy ja byłem mały jako dziecko, to ja zawsze miałem świadomość, Europy Wschodniej, no nie wiem. Z pierwszych książek, ja to pamiętam, Polska. Hrabina Segur, prawda? Hrabina Sygiur mnie uczyła, prawda? Ja za generałem Dowakinem, prawda, do Polski, z wielką sympatią, prawda, oczywiście. Oczywiście całkowicie po stronie Polaków, prawda, w tej opowieści jako dziecko, prawda? Przez Żyla Verna, prawda, uczyłem się o mitycznych Węgrach, które walczyły, prawda, przeciwko komu jak się nazywał ten paskudny gubernator austriacki Węgier. Miałem 10 lat po prostu, ja to czytałem i sobie marzyłem o tych pięknych powstańcach węgierskich i tak dalej. Pamiętam jakieś powieści, jakaś Marusia była też to było Uk Ukrainie, prawda? Nie pamiętam, co to była za powieść w jaki sposób się Ukraina broniła przed Rosja, przed, 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 przeciwko Ros Rosjanom. Ja to miałem po prostu jako dziecko Europy Wschodniej, że to istnieje zupełnie. Mi się wydaje naprawdę, że ta e, świadomość o istnieniu sąsiada, my, którzy byliśmy po drugiej stronie żelaznej kur. Jednak mieliśmy tak naprawdę tą romantykę, prawda, wiosny ludów. Ja miałem pewne echa, mimo wszystko tego, kiedy byłem młody przez dziadka, powiedzmy, no, czy pradziadka, no, ale w każdym razie, mimo wszystko po prostu przy, na podstawie takich rzeczy człowiek się wykształca, się wychowuje. Dlaczego pamięć zawsze jest przed historią? Bo to pamięć zadaje pytania, a historia odpowiada na te pytania. Kiedy historia chce od razu, że tak zadawać pytania, albo pamięć odpowiadać, to się robią problemy. I teraz, jeżeli chodzi o Francji, w 1939 roku. Ja myślę dokładnie to, co pan... Rzeczywiście dajmy spokój. To znaczy, czy tylko czy tylko w ogóle jest jakaś dyskusja na ten temat D dyskusja historyków nikt nigdy nie widziałem aby nikt w ogóle po prostu e, we Francji teraz próbował chociażby bronić prawda, istotę polityki rządu Daladiera, jeżeli chodzi o sprawę wojny domowej w Hiszpanii to jest jakaś dyskusja jeżeli e, nic nie jest, nikt tego nie podważa, prawda, mówi się tylko, że Polacy w Monachium prawda, nie zachowali się zbyt ładnie a tak, to Putin ostatnio przypomniał, tak? To powtarzam. Proszę mówić do mikrofonu. Natomiast nie na tym polega problem. Wydaje mi się, że teraz po prostu szukamy jakiejś jedności, prawda, w wyobraźni europejskiej. Ja w to nie wierzę. Ja uważam, że wyobraźnie narodowe są silne i to one pozostaną fundamentami, tylko trzeba je otworzyć na pozostałe wyobraźnie narodowe. Jeżeli Europa tu ma jakąś rolę, to niech nie próbuje tworzyć jakiejś wyobraźni wspólnej, tylko niech kapitalizuje swoje doświadczenie bliskie wielości, pluralności bliskiej, sąsiedzkiej. Jakby powiedzieć, Europa to jest teraz ten region Francji, gdzie ten region, przepraszam, świata, w którym już nie może być tak, że jakiś kraj, tak jak to było z Polską, otworzy się, jakaś zapadnia i zniknie. Tego już nie ma. I to I to wyróżnia Europę trzeba, natomiast żeby po prostu próbować narzucić jakąś tożsamość, że tak powiem, europejską, jedną, uzgodnioną, ja tego zupełnie nie widzę. To jest taka utopia jak Esperanto. To jest język sztuczny. Nie. Język europejski musi być językiem naturalnym. Nie może być tworem jakimś po prostu, wolapykiem. Musi być tak naturalnym językiem jak ukraiński, jak polski, jak francuski, jak normalny język po prostu, w którym ludzie mówią. Trzeba przede wszystkim jednak stworzyć europejski projekt na nasze miejsce w globalizacji. I to nas pojedna. Nie ma zresztą ważniejszej koncepcji niż to. Nawet jeżeli to, bo jeżeli nie, będziemy, nie sformułujemy żadnego projektu globalizacyjnego na miejsce Europy w globalizacji, to nie tylko nas Chińczycy i cała reszta zdominuje, ale nawet nie będziemy w stanie nawet y, zareagować to, na no to, mało, to mało, mało tego. Nawet sobie z tego nie zdamy sprawy. Nie żeby oni byli... W y, pewnym sensie możemy nawet y, zatracić świadomość tego, czym jesteśmy.
0: Dziękuję i zapraszam na kolejne debaty Gazety Wyborczej.